0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 245 de Sur la Terre des Hommes. Professeur Roussel, comment allez-vous mon cher?
1: Ça va très bien, merci. Ça va comme un prof qui a donné son dernier cours de la session hier. J'ai pile... encore un petit peu mal à la tête <rire> ce <matin. rire> la, pile...
0: <rire> la pile de correction t'attend mon cher ami.
1: Oui, il ouais, faut que j'escalade la pile de correction, j'en ai pour deux semaines. <rire>
0: euh... Ben bon courage. Oui, merci. Bon courage. C'est
1: la partie que je déteste le plus de notre travail.
0: Oui, exact. Oui, vraiment. Moi aussi, quand on arrive à la correction, moi c'est des travaux secondaires, là, Mais universitaire, ça doit être quelque chose. On salue Jonathan le prof qui est aux prises avec une vilaine migraine à la maison. Alors on te salue, Jonathan. Mmh. Peut-être qu'il va être présent dans le chat. Qui sait Qui sait ouais. euh... Ce soir, mon cher, mon cher Stéphane, nous recevons un, un invité de marque qui, euh, ça fait quelques mois qu'il n'est pas venu dans Sur mm -hmm. la Terre des Hommes. Je parle bien sûr de Christian Page. Monsieur Christian Page, comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Bonsoir euh... et bienvenue chez nous.
2: Merci. Merci de l'invitation.
0: Ben, ça fait toujours plaisir, Christian, tu sais, de, de te recevoir dans Sur la Terre des Hommes. C'est un vrai délice, comme j'ai dit à, à notre dernier épisode. Euh, C'est un délice de te recevoir. Et puis, euh, tu, tu sors tout juste d'une émission de Radio X-Files, faut le dire. Ça fait, peu, ça fait 30 minutes que tu viens de, de terminer ton <rire> émission. Une excellente émission sur, euh, sur euh, l'Atlantide, je crois, des sociétés Exact, oui.
2: C'est ça. Donc, on parlait de l'Atlantide. On a débuté quand même avec un, une petite entorse avec le fait que cette, cet avant-midi, il y avait euh, à Washington, D.C., une, une audition du Congrès sur la question des OVNIs. Et ah ouais, euh, okay. c'est un peu amusant parce que les amateurs d'OVNI attendaient un peu cette cette audition-là mm -hmm. avec l'espoir qu'il y aurait une révélation. Même certains ufologues, hein, les amateurs ouais. d'OVNI, avaient déjà annoncé euh, « Les sceptiques seront confondus du 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 et soyez présents parce qu'il va y avoir une de... révélation. <rire> » Et dès les premières minutes de l'audition, euh, le responsable, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, on a créé une unité au sein du Pentagone, ouais dont l'acronyme est AARO, qui en français, si on le traduit en français, c'est l'Agence d'identification des anomalies aériennes, toutes catégories. Et le, le dirigeant de cette organisation-là, euh, c'est un type qui s'appelle Sean Kirkpatrick, qui est un, un physicien qui a beaucoup travaillé dans le domaine militaire, notamment pour euh, la physique des missiles balistiques. Et presque dès les premières minutes de l'audition, si, si les amateurs devenus s'attendaient à une grande révélation, presque après dix minutes à peine, Kirkpatrick dit « Ben voilà, dans toutes les enquêtes qu'on a menées, on n'a vu rien ». Qui, euh, qui défie les lois de la physique actuelle. Il y, a, on, il y a rien qui nous permet de croire que quels que soient ces objets volants non identifiés soient de nature extraterrestre. Et là, il, a, il ajoute, il dit, si c'était le cas, soyez assurés qu'on par en parlerait avec nos collaborateurs de la NASA et on verrait avec transparence informer les autorités. Ouais. Il dit, pour les gens qui euh, euh, ont tendance à imaginer toutes sortes d'hypothèses et à commenter toutes sortes d'hypothèses un peu exotiques, ben publiez vos, vos, vos aux hypothèses dans des périodiques avec des comités de lecture et scientifiques. Mmh. C'est comme ça que fonctionne la science. Les blogs et les médias sociaux ne sont pas des médias scientifiques. Mmh. Écoute, on dit il n'a pas fermé la porte, il nous l'a claqué au visage. Ouais, si oui. on était de ceux, pour ceux qui s'attendaient à une grande révélation de type OVNI, là, la porte a été claquée au visage et ensuite il, il a parlé évidemment de la préoccupation de phénomènes aériens non identifiés, mais clairement en mmh. termes d'aéronefs étrangers, des drones avec de l'espionnage militaire, mais il a clairement là, éclipsé cette possibilité de visites extraterrestres. Alors il faut s'attendre à ce que dans les prochains jours, les amateurs d'OVNI vont imaginer de nouvelles Théorie. hypothèses, théories du complot pour expliquer pourquoi, encore <rire> une fois, le département de la Défense ne dit qu'il n'y a pas d'OVNI. C'est assez amusant parce que... Quand on regarde ça, je sais que c'est pas la, la, le sujet de l'émission de ce soir, mais quand on regarde ça... Avec, euh, depuis la fin des années 40, le gouvernement américain s'est intéressé à la question des OVNIs pour mmh. différentes raisons. À mmh. une époque, c'était la guerre froide. Ensuite, c'était l'espionnage. Ensuite, c'était le, la couverture des vols d'essais américains. Mais bref, de 1947 à 1949, le gouvernement américain avait mis une première commission d'enquête sur les OVNIs qui s'appelait le projet, euh, projet SIGN. Et <rire> on avait conclu en 1949 en disant il ben, y a des OVNIs, mais pas d'extraterrestres. Il hein. y, y a des phénomènes qu'on n'explique pas, mais rien qui nous permet de croire à des extraterrestres. Parce que le ouais.
0: soviétique, on va. On voilà. voulait pas le dire, et, ça. En, et de
2: 1949 à 1951, ils ont mis de l'avant un nouveau projet qui s'appelait le projet Grudge. Et en 1951, quand on a fermé les, le livre, on a dit il bah, y a des ovnis. Mais... Mais probablement pas d'extraterrestres. On n'en voit pas, en tout cas. Et ensuite, ça a été le projet Blue Book mm -hmm. jusqu'à la fin de 1969. En décembre 1969, c'est la fin du projet Blue Book. Les conclusions publiées en janvier 1970. Et les conclusions étaient « Il y a des ovnis mais il n'y a pas d'extraterrestres. <rire> » hein? et, et en parallèle, il faut dire que le département de la Défense aux États-Unis, dans les années 60, avait perdu un peu de crédibilité. Donc, on avait mm -hmm. confié une investigation parallèle à l'Université du Colorado, qu'on appelait Projet Colorado, mm -hmm. au rapport Condon, parce que mm -hmm. le directeur du projet Edward Condon, qui était un physicien. Et eux aussi avaient conclu il y a, il y a probablement des phénomènes qu'on n'explique pas, mais il n'y a pas, pas, pas d'extraterrestres. Et là, on voit avec les nouvelles commissions d'enquête, parce qu'il bon, y a eu un regain d'intérêt pour la question des ovnis mm -hmm. euh, depuis, je dirais, 2017-2018. Et là, ça fait la troisième fois que ces gens-là prennent la parole devant les médias pour dire bon, il y a peut-être des ovnis, hein, des drones, des avions étrangers, mais il n'y a pas d'extraterrestres. Ou ouais, des ballons, on l'a vu également, ouais. des ballons. Alors, on se pose la question, mais combien de, combien faudra-t-il d'investigations et d'enquêtes ouais, de combien question. de fois faudra-t-il répéter ouais. Il n'y a peut-être pas d'extraterrestres pour qu'on on accepte finalement l'évidence qu'il n'y a probablement pas de visite extraterrestre. Mmh. Il y a des ovnis, des phénomènes atmosphériques, des phénomènes d'espionnage, des avions secrets, une technologie qui, qui est utilisée par, euh, par des ennemis de l'État. C'est possible. Oui. Mais des visiteurs extraterrestres, jusqu'à maintenant. Non, on l'a vu même.
0: on le avec les ballons chinois. Il n'y a, il y a plus oui. dix dix pas de Mais on pas sûr
1: chinois. Il y en a ouais. un qui est chinois, mais les trois autres... on Les plus trois plus... autres, on non,
2: ne on sait pas. pas, euh, pas. Euh, pas. On, sait, euh, on sait que le département de la Défense a expliqué qu'il avait augmenté les filtres euh, parce que et avec l'apparition la, de ces nouveaux en filtres, en il ouais. est possible que des objets qui autrefois n'auraient pas été détectés par, euh, par les, les, les radars de la NORAD ont pu être, être détectés mm -hmm. et être abattus. Et il est possible, on n'a pas donné d'informations dessus, mais il est possible par exemple que l'objet qui était abattu au dessus Courage en Alaska, il est possible que cet objet-là soit un ballon-sonde qui a été lancé par des gens de l'Université de l'Alaska. Mais mm -hmm. il le faisait depuis des années et il ne se préoccupait pas d'en informer les autorités aériennes parce que le ballon n'était pas détecté. Et là, le fait qu'on a placé des fils, le ballon était été détecté puis on l'a battu Donc, euh, là, pour l'instant, il faudra voir. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais une chose semble assez certaine, quelle que soit la nature, on sait que dans un cas, c'est un ballon chinois. Dans le, les autres cas, on ne sait pas quelle était l'origine des, des, des objets, des aéronefs. Mais euh, si on se fie à ce qui a été dit ce matin au Congrès... Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de technologie extraterrestre derrière ça.
1: Tu sais, C'est un peu l'idée des extraterrestres, ce désir à tout prix de vouloir y voir une main extraterrestre. C'est un phénomène sociologique et psychologique autant qu'un phénomène si tu veux, de, de, de physique. C'est loin de, de vous C'est intéressant ce
2: que vous dites, messieurs, parce que je suis en train d'écrire un ouvrage qui va sortir cet automne sur les grandes fraudes qui ont marqué l'histoire du paranormal. Et le oh. paranormal est un terreau fertile <rire> aux fraudes. Et j'explique dès l'entrée de jeu qu'on a l'impression au cours des dernières années, mettons les 20 dernières années, on a vu une, une espèce de désaveu par rapport aux grandes religions institutionnalisées, oui. et principalement en, en Occident. On a vu ce désaveu-là et euh, on regarde, par exemple, les chiffres. On a vu une, une, une exode des, des fidèles dans les églises. Hein. Aujourd'hui, c'est à peine 8 des gens qui vont assister à, aux, aux célébrations dominicales. Et là, les gens se disent bon, on est moins croyant. En fait, ce n'est pas vrai. D'autres chiffres qui ont été menés par des maisons de sondage, autant en France qu'aux États-Unis, montrent que les gens demeurent tout aussi croyants. Ils ont simplement changé de croyance. Mm -hmm. Donc, en même temps qu'on voyait un désaveu, par exemple, de Dieu... Euh, du christianisme, on voyait une augmentation dans des croyances qu'on pourrait qualifier de superstitieuses ou d'ésotériques ou mystiques. Par exemple, les gens croient davantage aujourd'hui à la réincarnation qu'ils y croyaient il y a 20 ans. On croit davantage aux fantômes, on croit davantage aux extraterrestres, on croit davantage aux monstres du Loch Ness. Et donc, on voit qu'il y a simplement une migration de la croyance. C'est Aristote, je crois, qui disait les êtres humains sont des animaux sociaux. Ben moi, j'aurais tendance à répéter que ce sont, j'aurais tendance à paraphraser en disant, ce sont aussi des animaux croyants. Donc, ils ont le besoin de croire à un monde enchanté. Et si on enlève une croyance d'un côté, il faudra éventuellement la remplacer par autre chose. On a ce besoin-là de croire, et la science a tendance à désenchanter le monde. Ouais. Que, la science nous apporte des réponses qui sont finalement assez euh, assez froides. Hein? Elles sont elles ne sont pas romantiques. Hein? Toi tu es là par exemple, tu, tu grattes ta guitare, tu chantes une sérénade et euh, l'amour l'amour et là tu ne coupes un scientifique qui arrive dans le tableau puis dit bah l'amour c'est qu'une question de de phéromones c'est simplement une question d'endorphines merci bonsoir tu dis mon dieu Moi, c est, c est donc on voit froid. on désenchante le monde et on a besoin de croire à une espèce de monde enchanté avec des forces mystérieuses qui, sur lesquelles qui veillent sur nous. Mmh. Puis en fait, il n'y a rien de mal là-dedans. Tu sais, ça, ça peut être très rassurant de croire que des proches défunts. Puis on ne se prononce pas sur une question de croyance. Hein. La, la croyance, elle est légitime. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Mais ça peut être rassurant, quelque part, de croire que des proches disparus sont là, ils veillent sur nous. C'est rassurant également de croire qu'il pourrait y avoir une vie après la mort. Hein. Si on, quand on, parce que la mort, c'est quand même quelque chose d'assez troublant. Et donc, l'idée qu'après la mort, il y aura quelque chose, ça, ça, ça permet d'évacuer une certaine angoisse. Donc, on a ce besoin-là de croire parce qu'on est, est des animaux intelligents et on est les seuls animaux qui pensent par exemple à la mort. Hein. Un chien, un chat, ça ne pense pas à la mort. Nous, les humains, on, nous y pensons. On a toutes sortes de rituels autour de ça. Et on le voit même son si recul dans la préhistoire. Hein. Au néolithique, nos ancêtres enterraient leurs proches hein, dans des rituels funéraires parce qu'ils croyaient en une forme de vie après hum. la mort. Donc, ça fait partie de la culture humaine. Bref, hum. tout ça pour dire, et là, je ne vais pas... Je parle, je parle, je parle, je suis toujours comme ah, ça, mais,
0: bien, bien parfait. mais Mais
2: je comprends que… C'est pour ça, ça qu'on m'a invité. Voilà, on parlait de, justement, cette idée de la croyance, oui. euh, on, on ne pourra jamais empêcher les gens de mmh. croire. Donc, même si demain matin, on le, on le voit, par exemple, avec, avec la question des OVNIs, euh, même si, euh, parce que les, les amateurs d'OVNIs disent, euh, nous, nous voulons une bonne enquête sur les OVNIs, ils exigent une bonne enquête mmh. sur les OVNIs, mais qu'est-ce qu'une bonne enquête sur les leur OVNIs conclusion, Moi, moi, personnellement, je pense que ce que fait actuellement le département de la défense est une excellente enquête. On s'est assuré d'avoir des collaborateurs qui soient de haut niveau. Mm. Kirkpatrick est un physicien, travaille en collaboration avec la NASA, avec d'autres services, d'autres agents. Il fait une très, très bonne enquête. Mais pour les amateurs d'ovnis, une bonne enquête, c'est une enquête qui va conclure mm. à l'existence des extraterrestres. Mm. Toute enquête qui ne conclura pas à ça est forcément une mauvaise enquête ou une théorie du complot. Mm. Donc, on ne pourra jamais empêcher les gens de croire aux ovnis, de croire aux fantômes, etc. C'est parce qu'à un moment donné, il faut apprendre à séparer la croyance de la connaissance, exact. et ça malheureusement c'est devenu très très difficile. Mmh. Mmh. Mais c est, c est, comme je
0: disais tout à l'heure, c'est humain de, de, de croire, c'est humain de croire à la vie après la mort, c'est humain de, de, de penser que nos, euh, nos, euh, nos défunts sont au euh, sont dans un monde enchanteur comme le paradis ou en enfer, oui. peu importe. Euh, on, on a juste à penser aux Mésopotamiens, aux Égyptiens qui euh, ont. Si développé tout ça,
2: un, un culte très complexe par rapport à la mort.
0: Exactement. De, de penser, par exemple, les, les, les Égyptiens avec le, le disque solaire, de penser que c'est une divinité le soleil on pense pas que c'est une étoile comme les autres euh... fait que, de euh, ouais.
2: ou de simplement de penser que dans en termes de mythologie de la mort, ouais. on, a construit des, des, on a fait des, des, des œuvres d'architecture comme les grandes pyramides, mm -hmm. la grande pyramide de Koufu. Hein, ouais. On a un bâtiment là, de, qui fait quand même 147 mètres de haut. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a eu la chance de voir les pyramides, mais quand tu es au côté quand es aux côtés des pyramides, tu es un peu soufflé. C'est vraiment des montagnes artificielles. Et tu dis tout ça, le pharaon, à partir du moment où il devient pharaon, toute mm -hmm. sa vie durant va servir à préparer sa mort. Hein. Oui, le, oui. Le, le, mais le...
1: c'était pour faire l'électricité aussi.
2: <rire> <C 'est> pour...
1: <rire> oui, justement.
2: Et là, justement. tu dis, écoute, c est, c est, vraiment, c'est un culte de la mort qui est poussé à son extrême, là, cette mm. idée-là. Euh, mais c'est fascinant de voir comment la culture humaine s'intéresse, euh, se lie à, à toutes sortes de croyances surnaturelles mm. pour quelque part permettent d'entretenir ce monde un peu imaginaire, ce monde exact. fantastique qui nous rassure quelque part.
0: Exact. Et parlant de, de Stéphane qui vient de, 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 de dire les pyramides qui servaient, oui, à produire de l'électricité, dans le fond, c'est des pylônes, on le sait bien, parce qu'un mm -hmm. rappeur français le dit. On, on salue Gims en passant. Euh, maître Gims. Ma, oui, maître, excusez-moi. <rire> je, je suis tellement mal poli. Euh, mais euh, la semaine dernière, Christian, on a oui. reçu Julien Riel Salvatore, archéologue et, et professeur mm -hmm. à l'Université de Montréal. Euh, avec qui on a parlé de la série euh, ouais, juste nos ancêtres les extraterrestres, mais Ancient euh, Apocalypse ouais. euh, sur Netflix, et puis à l'aube de, euh... de notre histoire, à l'aube de notre histoire,
2: à l'aube de notre histoire,
0: avec le sympathique, quoique très charmant, Graham Cook. On a parlé un peu, c'est pour ça qu'on était un peu en retard, on est, on est rentré à 20h35, on parlait de Graham and Cook et je veux que tu nous dises ton avis sur cette série documentaire-là et puis je m'excuse d'avoir employé le mot documentaire.
2: Oui, c'est ça. On est plus dans le documentaire ouais. que le documentaire. <rire> et euh, dans le cas, ben, évidemment, je comprends que la, la position des historiens et des archéologues, c'est vraiment épouvantable de produire une série comme celle-là. Oh, on réécrit... Li... En ces gens-là, ce... bon, Graham Hancock se défend au départ en disant « Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un scientifique, mais je vais quand même vous donner mon opinion scientifique mmh. et les scientifiques sont tous dans l'erreur. » Donc, c'est un peu le discours qu'il entretient dès le départ. Sa vision... Et ce qui est malheureux, c'est que la vision de Graham Hancock n'a rien de très nouveau. C'est une hypothèse qui a déjà été, qui a été développée à la fin du 19e siècle. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est ça. Donc, il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement de théosophie qui s'est développé à la fin du 19e siècle. Et euh, il y aurait toute une historique à faire autour de ça. Les gens avaient besoin, c'était le, le, le moment où on avait des grands voyages. On construisait, par exemple, des grands navires, des grands transatlantiques, ouais. le Titanic, par exemple. On a construit des voies ferrées qui permettaient, par exemple, de traverser toute l'Asie au complet. On pense à l'Orient Express, par exemple. Et ce, ça coïncide avec cette vision d'un monde plus élargi où les gens découvrent des merveilles. Hein. On, on va en Égypte, on découvre les pyramides d'Égypte, les gens vont en Amérique centrale. Les gens, peu de gens savent que la découverte de la civilisation maya, Date du milieu du 19e siècle. On a l'impression que ça a toujours été là, mais ce n'est pas le cas. Hein. Quand les Espagnols sont arrivés au 16e siècle, on est aux alentours de 1520 à peu près, la conquête espagnole, lorsque les Espagnols arrivent en Amérique centrale, ils vont côtoyer les Aztèques. Mais les Aztèques leur parlent mm -hmm. qu'il y a dans la jungle une ancienne civilisation qui a laissé des temples, des villes au complet. Bon, on ne les connaît pas, on n'a pas vu ça. Il faut attendre vraiment le milieu du 19e siècle, un dénommé Stephen et Caterwood qui vont découvrir, vont redécouvrir l'Empire Maya et et là, le monde entier découvre ça. Donc, ce sont des découvertes qui sont relativement récentes. C'est des grands voyages, les grands déplacements. Et malheureusement, il va se développer en parallèle à ça, une vision excessive. Et c'est la théorie de Graham Hancock, ouais. comme la théorie des anciens astronautes, parce que ce n'est finalement qu'une autre mouture. Hein. C'est l'idée ouais. que, quelque part, les grandes civilisations ont été aidées dans leur évolution par un savoir. Et donc, pour Graham Hancock, ce savoir, ce serait celui d'une civilisation disparue il y a à peu près 12 500 ans lors de la dernière grande période glaciaire. La théorie des anciens astronautes est un peu la même, sauf qu'au lieu que ce soit des survivants d'une civilisation ancienne, ce sont des visiteurs de l'espace, qui vont donner un savoir à ces grandes civilisations. Qu'est-ce qu'on doit tirer de ça? Ben, C'est excessivement raciste de penser ça, parce que ces civilisations, que ce soit une civilisation qui date de l'époque, d'avant l'époque glaciaire ou que ce soit des extraterrestres c'est quelque part, c'est de dire, les seules mmh. personnes qui sont capables de faire quelque chose, une grande œuvre, c'est des Blancs occidentaux. C'est ça la vision. Parce qu'il faut se rappeler, hein, personne ne remet en doute le fait que les Grecs ont aménagé l'acropole puis ont construit le Parthénon. On ne remet pas en question que les Romains ont construit des aqueducs qui, 2500 ans plus tard, sont toujours debout. Des centaines, On des rem...
0: milliers de kilomètres de routes. Euh, voilà. Encore, On ne euh, remet
2: encore pas, encore... pas en question que euh, les tailleurs de pierre et les architectes du Moyen-Âge ont construit les grandes cathédrales d'Europe. Et on oublie que les gens qui ont construit la cathédrale Notre-Dame de Paris avaient exactement les mêmes outils que ceux qui ont construit les pyramides d'Égypte. Un fil plomb, un équerre et rien de plus des tailleurs de pierre. Hein? Il n'y avait pas d'instrument. Eux non plus n'avaient pas de grue pour déplacer la, les structures. Et pourtant, on ne remet pas ça en question. Mais dès on, on aborde des civilisations qui sont étrangères, qui ne sont pas, il faut entendre, une civilisation blanche occidentale, ça devient possible. Des basanés d'Afrique de, du Nord n'auraient pas pu construire des pyramides. Des Indiens, des sauvages d'Amérique centrale n'auraient pas pu construire des cités. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose, il y ait un savoir occidental blanc qui intervienne, et ce savoir-là, c'est où les Atlantes, ou les Hyperboréens, ou la super civilisation disparue, ou les extraterrestres. Donc, ça nous permet finalement de garder cette vision-là que les blancs occidentaux demeurent encore les maîtres du monde et on refuse que d'autres civilisations aient été capables de construire des œuvres semblables. Et c'est, je pense, ce qu'il faut retenir au-delà du fait que Graham Hancock a réécrit l'histoire. Il faut se rappeler qu'il s'approprie, ou il approprie à une culture occidentale, des œuvres remarquables qui ont été construites par des gens qui connaissaient euh, qui connaissaient la nature, qui connaissaient des principes simples qui, les a, qui leur ont permis de construire des œuvres remarquables. Et il ne faut pas regarder les pyramides avec jalousie, mais avec émerveillement. Vraiment. Mmh. Et ouais. puis, Parce que
1: ça, ça fait partie vraiment aussi de la, la culture de l'humanité, c'est vraiment... C est, c est, c est, c est, au contraire, j'ai plutôt, plutôt un sentiment d'appartenance avec ces, mm -hmm. ces grandes réalisations-là, en disant que mm -hmm. l'être humain, à plusieurs endroits, s'est oh, mis à, à faire des choses absolument extraordinaires, puis, mm -hmm. puis incroyables. C'est tout à fait vrai,
2: et on, on oublie que les êtres humains se ressemblent partout. Mm -hmm. Donc, placés mm -hmm. devant un même problème... C'est le, le rasoir d'occam c'est la solution la plus simple et souvent la meilleure. Ouais. Donc, placé devant des problèmes hein, comme le déplacement d'un bloc, le, la façon de soulever un bloc, ben, ces gens-là ont réfléchi et il n'est pas étonnant que les, les Égyptiens aient trouvé le moyen de déplacer des blocs ou de soulever des blocs exactement de la même façon que les, les Incas l'ont fait ou comme les Mayas l'ont fait, parce que placés devant un même problème, ils ont évalué toutes sortes de possibilités et ils sont allés vers la solution la plus simple, Et c'est probablement la même solution qu'ont développée les Égyptiens ou les Incas ou les autres sociétés du mésoamérique c'est un peu malheureux de voir un peu ces raccourcis que l'on fait pour essayer de trouver toutes sortes de liens Exactement. qui sont finalement assez simplistes. Et, et, là, je, et là, ce, ce n'est pas, pas un historien, ce n'est pas un archéologue. Hein. Je laisse aux archéologues et aux historiens de décanter les faussetés qui sont dites dans ce, ces reportages, parce qu'on peut se poser la question, où sont les preuves que nous avance Graham Hancock, une civilisation qui arrive comme ça, elle laisse absolument aucun vestige derrière elle. Elle enseigne un savoir à d'autres sociétés, mais elle, elle ne laisse absolument aucune, aucun vestige derrière elle. Et ensuite, on fait... Ce qui est un peu fou dans l'histoire de Graham Hancock, c'est que ces civilisations, il, à un moment donné, il part puis il nous dit « Ben voilà, on a des, euh, une civilisation du mésoamérique on a une civilisation égyptienne, on a des civilisations, par exemple, dans le bassin de la Méditerranée ou en mer Égée. Or, ce sont des civilisations qui sont séparées entre elles par non seulement des milliers et des millions de kilomètres, mais ce sont des civilisations qui sont séparées entre elles par des milliers d'années aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire, les, les pyramides d'Égypte ont été construites il y a 4500 ans et les temples qu'on trouve dans le Mésoamérique ont été construits aux alentours du 5e siècle après Jésus-Christ. que Tu sais, tu te dis ben, il y a quand même 2000 ans, c'est par la construction de, des pyramides du plateau de Gizé euh, de la, civilisa de, la société, de la cité de Chichen Itza qui se trouve au Yucatan construite à la fin du, du premier empire de, de la civilisation du Maya. Et là, tu dis quoi, ces, ces, ces gens-là, quoi ils sont allés en Amérique centrale, puis là, comme il n'y avait pas personne, ils ont dit on « on va entrer en hibernation pendant 2000 ans, puis dans 2000 ans, on se réveillera, puis on enseignera aux, aux nouveaux habitants comment construire des temples. » en fait, en fait, ce que fait ce, ce, cet individu-là, Graham Hancock, c'est qu'il joue sur l'ignorance des gens. Les gens, moi, ben, comme vous, messieurs, on ne peut pas savoir tout sur tout. Hein? Donc, on a, l on, on a tendance à s'en remettre à des gens que on, à qui on va dire de bonne foi, ces gens-là vont nous donner de l'information. Mm -hmm. hein? C'est cet aspect-là de. On, on, on est bienveillant. On écoute ce que les gens nous disent, puis on l'écoute de façon bienveillante. Or, ces gens-là, il ne faut pas se cacher, des gens comme Graham Hancock, comme Eric Van Dyneken euh, et compagnie, ce sont littéralement des escrocs qui exploitent l'ignorance des gens pour leur vendre leur salade. Et malheureusement, les gens sont. Les gens sont à la fois curieux, mais en même temps paresseux. Donc, on est curieux, on écoute des documentaires, mais on a la paresse de ne pas pousser plus loin l'investigation et d'aller vérifier euh, les informations. Il y, a, il y a également le fait qu'on est humain. Et là, on est quasiment en train de faire un, 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 une, une diatribe sur la psychologie. Mais comme on <rire> est humain également, il faut quand même se rappeler qu'on a tous un peu ce, ce besoin de confirmation, hein. Et ça, c'est probablement ce qui nous guette tous, hein, le billet de confirmation. Je crois euh, aux extraterrestres. Donc, si quelqu'un me dit les extraterrestres nous visitent, j'aurais tendance à accepter de manière beaucoup plus, beaucoup plus spontanée ce genre de déclaration que quelqu'un qui me dit les extraterrestres n'existent pas. Donc, c'est un biais de confirmation et on a tous nos biais. Il y a tous des choses sur lesquelles on va être davantage enclin à croire ou accepter en fonction de notre propre culture, en fonction de notre religion, de nos connaissances. Et malheureusement, ces gens-là exploitent ça. Mais c'est un, un peu triste. Mais moi, ce que je retiens dans des théories comme celle des anciens astronautes ou des théories comme celles véhiculées par Graham Hancock, c'est, un, elles ne reposent sur aucune donnée euh, scientifique euh, reconnu Deuxièmement, la façon de faire de la science, ce n'est pas de faire des documentaires à Netflix. Hein, il y a une mécanique de la science. On fait une recherche, on publie euh, dans des périodiques, on soumet nos travaux à d'autres chercheurs pour qu'ils puissent être critiqués. Parce qu'il faut savoir que les hypothèses qu'on avance, elles doivent. On va essayer de entre guillemets de challenger les hypothèses qu'on propose. Hein, c'est la question de l'irréfutabilité de l'hypothèse. Hein. Si je n'arrive pas à démolir l'hypothèse, c'est que ça doit être la bonne. T'sais. Donc on comprend. Les gens non comprennent pas comment fonctionne le modèle scientifique. Et ça, c'est un peu triste. On pourrait éventuellement critiquer les, les grands... Je sais qu'on est un professeur universitaire, mais on pourrait justement critiquer les grands centres d'éducation. On ne donne pas suffisamment d'outils pour développer le sens critique, pour développer le sens de la recherche. On ne comprend pas trop non plus comment fonctionne notre modèle scientifique. Hein. Euh, euh, souvent, on, on regarde des gens qui nous disent être des scientifiques ou faire de la science, mais c'est très souvent de la pseudo-science. On n'applique pas le modèle scientifique. C'est un peu triste. Donc, on joue sur l'ignorance des gens et puis on capitalise autour de ça. C'est très triste.
0: Bah, Excuse-moi, mais surtout la, la, la chaîne Netflix qui ont acheté cette émission-là, qui ont commandé cette émission-là. Pour la rendre, justement, c'est correct. Ben, il faut, ça, terme, il faut savoir que, que le fils
2: artistique. de Graham Hancock est l'un des dirigeants de la chaîne, par exemple. Pour
0: vrai? Ah oui?
2: Oui, oui, oui. Donc, euh, le fils de Graham Hancock est l'un des directeurs pas. exécutifs de la chaîne de, de Netflix. Ah, OK. Alors, ben, Donc, euh, ce, ça explique... Ceci explique cela.
0: <rire> ça l'a aidé papa, Ça l'a aidé papa. <rire> c'est ça, exactement. On a un commentaire, un commentaire de Yves Nadeau qui dit « Je pourrais écouter M. Page parler pendant des heures. Tellement intéressant. »
2: Bien, merci beaucoup, euh,
0: ouais. euh, Christian. On va oui. euh, parlant de croyances, hein Parlant de croyances, oui. on va parler de cet ouvrage-là aujourd'hui. Alors, oui. euh, Christian Page à la, à la recherche des révoluxins relic que j'ai lu à Cuba. Euh, les deux pieds dans le sable, quelle belle lecture que j'ai faite, mon cher Christian. Ben, merci beaucoup. Euh, oui, c'était très plaisant. Il y, y a juste ma famille qui me trouvait un peu sauvage. Je ne pas leur parler parce que j'ai lu pendant toute la semaine. Euh, <rire> ce soir, Christian, je voulais parler avec toi, ben avec vous, messieurs, de trois oui. reliques saintes en particulier. Mais avant oui. de parler de ces reliques saintes, on va, on va parler notamment de l'Arche d'Alliance, de la Sainte Lance et puis du Suaire de Turin. Mais, mm -hmm. à, mais avant, oui, il y a l'ouvrage de Christian Page que vous pouvez vous. Euh, vous procurer dans toutes les bonnes librairies du Québec. Euh, écrit en 2022. Oui. Ma première question, Christian, c'est, euh, ta série a été euh, diffusée en 2008. Oui. Pourquoi avoir at attendu si longtemps pour faire euh, le livre sur euh, les reliques saintes? <rire> une question ah, une sur ma question. Qu on, on...
2: <rire> en fait, c'est une question de disponibilité. En fait, on ouais. fait les séries... Euh, bon, on sans entrer trop dans le détail, mais on comprend que quand on fait des séries télévisées, euh, et c'est vrai pour toutes les autres séries que j'ai faites, là, les Crimes occultes, dossiers mystères et autres, quand on prépare ce, ce genre de séries-là, le matériel qu'on va colliger mmh. est énorme. Ouais. Et on est limité, on a un aiguillage qu'on doit respecter. Comme par exemple, si on fait une émission sur les Reliques Saintes, si je prends par exemple l'émission sur le linceul de Turin, mmh. ben, c'est une émission qui doit tenir dans 47 minutes 50 secondes. On a un écuyage très précis, 47 minutes, 50 secondes. Là, maintenant, c'est un peu plus grand parce qu'on a ouvert avec les publicités. On permet une plus, une plus, grande, une plus grande place à la publicité. Mais à l'époque, 47 minutes. Donc, on a du matériel, on a tourné des images, on a du matériel pour faire, on pourrait faire euh, 7-8 heures essentiellement sur le linceul de Turin, mais on doit limiter ça à 47 minutes. Donc, on va au plus simple, on prend l'information la plus pertinente, on essaie de ne pas trop embêter le téléspectateur avec des détails techniques ou, qu qui perdraient éventuellement l'intérêt, et donc on, on va réunir ça. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la série, mais il y avait du matériel, on avait du matériel qui était énorme, et éventuellement, à l'époque où j'ai fait euh, la recherche des reliques saintes, donc une série qui a été diffusé dans un premier temps à Évasion le contrat là, sans entrer non plus dans tout l'aspect contractuel mais c'était au départ chez euh, à Évasion et ensuite rediffusé d'ailleurs sur Netflix et d'autres plateformes semblables donc ce qui s'est produit à ce moment-là c'est que moi j'étais déjà en contrat d'écriture avec une autre, avec une maison d'édition qui n'est pas la même d'aujourd'hui et ce n'est pas une question de conflit là je veux dire j'étais chez Québecor chez, euh, chez Librex ouais et euh, je m'entendais très très bien avec l'éditeur, il n'y avait pas de problème avec ça, puis on, on a quitté, on s'est séparé, mais en, en très très bons termes, je pourrais éventuellement réécrire chez Librex, il n'y a pas de problème avec ça. Mais chez Librex, j'avais signé une série, euh, un contrat pour une série d'ouvrages qui s'intitulait L'enquêteur du paranormal. Oui. Un, « L'enquêteur du paranormal 2 »,« L'enquêteur du paranormal 3 »,« L'enquêteur du paranormal, les théories du complot »,« L'enquêteur du paranormal au cinéma ». Donc, c'était un peu la, la, ce qu'on devait faire. Donc, comme j'étais déjà impliqué dans l'écriture de ces ouvrages-là, évidemment, j'ai mis le truc des reliques scènes de côté. J'avais le matériel... On, je me suis dit éventuellement, je ferai, je ferai un ouvrage sur le sujet. C'est un, un sujet qui me passionne. Et éventuellement, après avoir écrit ces ouvrages de l'enquêteur du paranormal, euh, j'avais envie de quitter l'univers du paranormal un moment, parce qu'un quand on, on baigne là-dedans 24 heures sur 24, ouais. euh, les gens se disent, bah, Christian Pache, c'est vrai que je suis un passionné du paranormal, je pense que ça s'entend quand j'en parle, je suis vraiment là, ça fait 45 ans que je suis là-dedans, puis je suis toujours passionné autant aujourd'hui que je l'étais à l'époque, mais j'ai d'autres aussi, d'autres sujets d'intérêt qui sont quand même un peu euh, un qui la, la frontière est souvent un peu un peu euh, euh, conjointe là. Donc, je m'intéresse histoires... par exemple aux crimes occultes hein. donc ce oui. sont des crimes donc des histoires Policière, ju judiciaire, mais où la motivation, par exemple, de, du tueur euh, va être une motivation occulte. Mmh. Et quand j'ai eu terminé la série des, des ouvrages euh, d euh, sur l'enquêteur du paranormal, j'avais envie d'écrire quelque chose de différent. Je venais de terminer euh, à Canal D une série justement sur les crimes, les, les tueurs de l'occulte. Et euh, j'avais là aussi énormément de matériel. Et j'avais là, j'avais envie de ça. J'avais envie de quitter vraiment euh, l'univers du surnaturel, même si on restait quand même un peu dans l'occulte. Mais l'aspect judiciaire m'intéressait à ce moment-là. donc euh, Et comme chez Librex, on trouvait que le sujet était un peu trop sanguignolant. Euh, c'était pas vraiment dans la je dirais dans le l'éditorial dans la ligne éditoriale du, du, de la publication de la maison d'édition donc je me suis tourné vers j'avais eu des offres de d'autres maisons d'édition et donc je suis allé chez Guy Saint-Jean j'ai publié donc le premier ouvrage qui était les tueurs de l'occulte et là ben chez Guy Saint-Jean ben le, les, les mois s'écoulant, on est passé à d'autres projets et éventuellement euh, celui des, de, de, des, des, reliques saintes. Et puis là, j'en suis, j'en suis, bon, j'écris les reliques saintes, j'en écris un sur les ovnis également. Voilà, là, donc on voit celui sur les Rolex. J'ai écrit aussi un dossier mystère 3, je crois qu'on avait fait parce que j'avais déjà publié les deux premières saisons de dossier mystère. On en avait fait trois saisons à Canal D. Donc après euh, pratiquement dix ans, j'ai décidé d'écrire le, le compte rendu de dossier mystère 3, euh, celui sur les ovnis. Là, au moment où on se parle, je suis en train d'écrire euh, un livre sur les fraudes du paranormal, dont je n'ai pas fait de série, mais c'est un sujet qui m'a toujours passionné de voir euh, les fraudes. Et euh, on pourrait longuement en parler, puis là, je ne veux pas te ré révéler tout le livre, mais tu sais, dans le, 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 le domaine des fraudes, dans le domaine du paranormal, ce qui est intéressant, parce qu'il faut dire aussi, pour les gens qui nous écoutent, qui me connaissent moins bien, ou ils me connaissent trop bien, hein, c'est souvent un peu le, le, le problème, parce que quand ça fait comme, comme moi 45 ans qu'on est dans le sujet, les gens n'ont pas l'impression, ne voit pas le temps qui passe. Hein, pour eux, on va sur Internet, on va sur YouTube et on voit un document, par exemple, où Christian Page dit X ou Y et ensuite, on en, cinq minutes après, on en regarde un autre où là, on a l'impression que je me contredis. Mais parfois, les gens oublient qu'il y a 25 ans qui s'écoulent entre ouais. le vidéo 1 et le vidéo 2. Et, et avec le temps, bien évidemment, moi-même, le, le temps s'écoulant, j'ai évolué. Il y, a des, il y a des choses que j'ai cru à une époque et aujourd'hui, j'y crois moins ou, ou de nouvelles informations. Les gens ont tendance à oublier qu'un phénomène qui, est, qui va être inexpliqué, hein, un phénomène inexpliqué aujourd'hui, ben, il est possible que dans deux ans, euh, des témoins, de nouveaux témoins apportent de nouveaux éléments et qui vont faire que cette histoire-là sera expliquée. Donc, ce n'est pas forcément d'être en contradiction avec, avec, la, avec notre discours. C'est le temps à passer et ou bien L'individu a évolué ou l'individu a acquis de nouvelles informations qui lui permettent de jeter un regard différent. Ce que les gens ont tendance à, à malheureusement dans mon cas, peut-être parce que ça fait trop longtemps que je suis là, les gens ne voient pas ça. Donc souvent j'entends des critiques dire, ah Christian Page par exemple, il y a quelques années, ou en tout cas j'ai vu deux vidéos, dans un vidéo Christian Page dit, l'ovni de la place Bonaventure. 1990, c'était une bonne histoire d'OVNI, puis aujourd'hui, il dit que c'est c'est pas une bonne histoire d'OVNI, donc il faudrait qu'il se branche mais Les gens, faut bien comprendre que entre 1990 et ça 2023, prendre, hein. ben, il y a quand même 33 ans qui se sont écoulés, ça. puis il y a beaucoup de choses qu'on a appris depuis 33 ans qui nous permet de jeter un regard différent.
1: Bien, je trouve ça justement très didactique ou très riche d'enseignement, le fait que quelqu'un puisse dire, ben voilà, au cours de mes recherches, voilà les raisons qui m'ont fait évoluer sur, la, sur, sur le sujet, voilà pourquoi je pouvait tenir ce, ce, tel discours à une époque et il y a un processus qu'on pourrait à, 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 associer au processus scientifique qui fait que les connaissances se modifient, ça fait... Absolument. Absolument. Donc, et,
2: et avec le temps, excusez-moi de vous interrompre, hum. mais avec le temps aussi... Ma passion a changé un peu, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser au paranormal, j'étais adolescent, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de répondre à la question de base. Hein. Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Est-ce que les fantômes existent? Est-ce qu'il y a un monstre dans le Loch Ness? Et avec le temps, c'est avec ma, ma propre éducation, mon cheminement personnel, euh, je, mon intérêt est devenu un intérêt davantage sociologique, oui. Que primaire. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, bien sûr, je m'intéresse toujours à savoir, est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Est-ce que le, le Bigfoot existe? Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse davantage, c'est un peu comment on, les gens réagissent par rapport à ces expériences-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi on croit aux fantômes? Pourquoi on veut croire au paranormal Et il y a un phénomène assez mystérieux dans l'univers dans du paranormal. On dit souvent qu'il y a une mémoire collective. On entend, on, on entend ça. Jung disait ça aussi, hein, la mémoire collective. Dans le domaine du paranormal, on a l'impression qu'il y a un oubli collectif. Et l'oubli collectif, c'est assez curieux parce qu'on on voit aujourd'hui, en 2023, beaucoup de phénomènes paranormaux qui ont été expliqués au fil du temps. Hein? Donc, euh, Telle, telle ou telle histoire, on sait comment ça s'est produit, ou, ou il y a même eu des aveux de fraude. Hein. Quelqu'un dit « Ben voilà, cette histoire-là était truquée. » Et il est étonnant de voir que les gens oublient ça. Et quelques années après, quelques mois même après, hop, l'histoire réapparaît, et à nouveau, ça soulève de l'intérêt. Mais là, tu te dis « Mais cette histoire-là, il y a trois ou quatre ans, l'auteur de cette photographie, par exemple, a avoué que c'est un canular. » Et donc, c'est assez étonnant de voir cet oubli collectif que les gens ont dans le domaine du paranormal. Et aussi, ce, ce besoin, il est tellement fort celui de croire que dans certains cas, même lorsqu'il y a aveu de fraude, et c'est un peu dans la lignée du livre que j'écris, même quand il y a eu des aveux de fraude, les gens ont préféré croire que la fraude, c'était l'aveu, pas le phénomène lui-même. Donc, quelqu'un a falsifié une photographie d'ovni, la photo a circulé pendant des mois, sinon des années, et puis éventuellement, après quelques temps, le faussaire a dit, ben voilà, cette photo-là est truquée, j'ai lancé un, un objet en l'air, je l'ai pris en photo, puis voilà. Et là, les gens vont dire, non, non, c'est l'aveu du, du faussaire qui est faux. La photo reste vraie. Mm -hmm, mm -hmm. Là, ça n'a comme pas de sens ce qu'on dit là, là, parce que la photo, tant aussi si longtemps qu'on pouvait croire que la photo était authentique, elle avait une plus grande valeur marchande que d'avouer qu'elle est une fraude, parce qu'au moment où on avoue la fraude, la photo perd toute, toute valeur. Donc, il n'y a pas de logique à ça. Mais pourtant, les gens vont adhérer à des espèces de raccourcis de la pensée. Même, je dirais que ça devient complètement irrationnel, mmh. cette façon de réfléchir. Mais encore une fois, ça traduit le besoin que l'on a de croire. Et euh, bah, c'est un réponses, peu la raison.
0: Des, ouais, donc, c'est pour des ça que j'écris cet ouvrage-là
2: sur les fraudes du paranormal. Mmh.
0: Qui va sortir euh, cet, automne, hein?
2: cet automne. Cet automne, cet mmh. automne.
1: J'ai hâte, hâte de lire ça. Oui, euh, moi aussi, je, 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 c'est quelque chose que je ne connais pas beaucoup, j'ai hâte de, de pouvoir me... Ah,
0: je te conseille, pas Chris, euh, Christian, mm -hmm. mais Stéphane, je te conseille de lire premièrement le sujet de ce soir, les, le, les Reliques 5. Ouais. C'est une bonne entrée en matière, une bonne entrée ouais. en matière, je dis, euh, que je dirais. Euh, Christian, on va commencer avec la première relique, si tu le veux ouais. bien, je vois le temps filer. Euh, la première relique, l'Arche d'Alliance. Et puis là, ouais. avant de commencer l'enregistrement... « Tu nous as sorti la vraie Arche d'Alliance,
2: que tu as chez ben, toi. Ben, » La vraie, entendons-nous, une <rire> réplique de l'Arche d'Alliance. C'est ça, c'est une espèce de coffret doré hein, avec des, des anges dessus. C'est une boîte que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer pour transporter les tables de la loi. Ce qui est important avant d'aborder ce sujet-là des reliques saintes, Autant, quand j'ai fait la série, comme tu peux aussi le constater en lisant le livre, je ne m'intéresse pas à l'aspect spirituel ou religieux de la chose. Okay. Je respecte les gens qui croient euh, je n'ai pas à prendre position sur le fait qu'il croit ou non. Moi, j'ai abordé ces sujets-là des reliques saintes parce que, euh, dans un cadre essentiellement historique ou archéologique, pour plusieurs motivations. Dans un premier temps, on a, on a grandi un peu, en tout cas, dans mon cas à moi, j'appartiens à la génération des... Je suis né dans les années 60. On a grandi un peu avec toute... Une, quand arrivait la semaine sainte, on avait tous les films de Jésus et tout le reste. Donc, on a grandi un peu dans cette culture-là. Ça fait partie de la culture québécoise, ce christianisme qui était omniprésent dans les années 60-70. Donc, j'ai grandi là-dedans. Même si je suis aujourd'hui, je me définis comme un non-croyant, mais on, on j'ai quand même, je ne renie pas cette culture-là dans laquelle j'ai baigné. Et ensuite, c'est des sujets qui sont un peu fantastiques. Hein. Il faut quand même se rappeler que dans, sur les quatre films d'Indiana Jones, ouais. deux d'entre eux touche des reliques saintes. Hein. Dans le premier, c'est justement l'Arche d'Alliance. Et dans le troisième de la volée, la dernière croisade, il essaie de retrouver le Saint Graal, qui est la coupe qui aurait servi au Christ lors de la dernière scène et à laquelle on attribue toutes sortes de, de, toutes sortes de propriétés extraordinaires. Donc moi, ce qui m'intéressait, ce sont des objets donc qui ont marqué l'histoire du christianisme, ou dans le cas de l'arche qu'on voit à l'écran, c'est le judaïsme, parce que là, ici, on est dans le judaïsme. Ce sont des objets qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué la culture. Et je me suis posé essentiellement une question d'ordre historique et archéologique, qui était « est-ce que ces objets-là ont existé ?» Et s'ils ont existé, où sont-ils aujourd'hui Et euh, est-ce que l'on peut vérifier si ce sont le, les véritables, parce que dans certains d'entre eux, bien sûr, ils existent, on peut les voir tu as mentionné en début d'émission le linceul de Turin dont on va parler un peu plus tard. Ce sont des objets qui existent bel et bien. Maintenant, est-ce qu'on peut déterminer si ces objets-là sont vraiment ceux pour lesquels les fidèles euh, vont en, en, en une certaine dévotion à ces objets-là Qu'est-ce que l'on sait de ces objets-là et comment ils apparaissent dans l'histoire et, et je pense que l'histoire des reliques est en soi aussi fascinante que l'attribut religieux qu'on peut donner à ces histoires-là, parce que il, il, le monde occidental. Bon, C'est vrai qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, il y a eu tout cet exode des fidèles et la religion a été énormément critiquée. Et avec raison d'ailleurs. Et euh, mais on, on dirait que les gens oublient. À un moment donné, on développe une espèce d'antagonisme avec la religion et tout ce qui est le religieux. Et on oublie que la religion, quand même, euh, à la Renaissance, a donné. Ça, ça nous a permis de, des œuvres musicales remarquables. Ça a permis des peintures remarquables. Oui, ça, ça a été une, une, une locomotive très importante à l'évolution de l'art et de la pensée, notamment à la Renaissance. Donc, on oublie ces éléments-là. S'il n'y avait pas eu de la religion est-ce que, est-ce que on aurait, on aurait des œuvres comme le David de, de Vinci ou etc. Et donc grave. on peut se poser ces questions-là. Il y a eu, ça a été une, lo une locomotive importante. Et dans certaines, dans certains, à certains moments de l'histoire, certaines de ces reliques ont joué un rôle politique. Et ça, les gens, la plupart des gens ne savent pas ça. Par exemple, euh, si vous allez à Paris. C'était vrai donc avant que la cathédrale Notre-Dame brûle, oui. mais quand la cathédrale Notre-Dame a brûlé en, 19... en 2019, oui. l'une des premières choses que les, les sapeurs-pompiers ont fait en, en prénétrant dans la cathédrale, ils avaient la, le mandat de sauver la Sainte-Couronne oui. hein, qui était gardée dans le trésor de la cathédrale. Donc, très rapidement, les, les, les pompiers, les sapeurs-pompiers ont défié les flammes, se sont rendus jusqu'au cœur de la cathédrale et ont sauvé la Sainte-Couronne. Aujourd'hui, la Sainte-Couronne est exposée au Musée du Louvre et elle va rester au Musée du Louvre avec les autres trésors. De, de la cathédrale Notre-Dame jusqu'à ce que la cathédrale puisse accueillir à nouveau ses reliques. Et, et quand on regarde, là, on se dit, bon, c'est la, la sainte couronne d'épines. Hein? Mais quand on regarde la couronne d'épines, hein, il faut aller au-delà du religieux. Hein? Quand on regarde la couronne d'épines, il n'y a plus d'épines sur la couronne. Et pourquoi il n'y a plus d'épines ouais, sur la couronne? C'était le roi, hein? c'est
0: Saint-Louis qui donnait des, 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 des épines, c'est ça? Pour faire des... je, je, vois, je vois
2: que vous avez bien lu mon oui, livre. Oui, voilà, Effectivement, voilà. donc, <rire> à cette époque, Saint-Louis, hein, au 12e siècle, Saint-Louis va acheter la couronne aux Vénitiens. Hein. Il y a eu le... On est au 13e siècle, pardon, il y a eu le sac de Jérusalem hein, lors de la croisade détournée, la quatrième croisade. On est en 1200, 1204. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a le sac de, le... pas le sac de Jérusalem, mais le sac de Constantinople, Up, euh, les croisés, euh, il y, un, il y a un groupe de croisés qui vont se, se lier avec les forces de Constantinople et d'autres qui vont se lier du côté des Vénitiens qui, eux, réclament de l'argent à Constantinople pour avoir financé les premières croisades. Et à ce moment-là, la Sainte-Couronne va disparaître. La couronne est là. Et éventuellement, c'est Saint-Louis qui va récupérer la couronne. Il va payer un tribut faramineux pour avoir la Sainte-Couronne. Il va la ramener à Paris. Quand vous visitez Paris, juste à côté de la cathédrale Notre-Dame, il y a la Sainte-Chapelle. Mm -hmm. Les gens oublient que la Sainte-Chapelle n'est rien d'autre qu'un reliquaire elle, était, elle a été construite pour accueillir la Sainte-Couronne. C'est vraiment un reliquaire gigantesque pour accueillir la Sainte-Couronne. Et à l'époque, c'est la pensée, il hein, faut, faut se remettre aussi, c'est la pensée du Moyen-Âge. Il y a cette idée que si on possède des reliques, et principalement des reliques saintes, de, du Christ, de, de la Passion, le, la quantité des reliques est le gage de notre Jérusalem céleste. Donc, le roi qui possède énormément de reliques aura au paradis, un royaume équivalent à son royaume terrestre. Et à ce moment-là, lorsque Saint-Louis va racheter la couronne et la ramène à Paris, il y a déjà des frictions entre d'autres pays. On pense par exemple à l'Italie, l'Espagne et autres. Et pour s'assurer la collaboration de ces autres pays, ben, ce que va faire Saint-Louis, il va donner des épines de la couronne pour s'assurer l'allégeance de d'autres groupes. Et éventuellement, il va tellement donner d'épines qu'il n'y a plus d'épines sur la Sainte-Couronne. Aujourd'hui, la couronne n'est qu'un jonc de branches. Toutes les toutes les épines sont réparties à peu près dans toutes les grandes églises ou cathédrales d'Europe. Donc, on voit que la Sainte-Couronne a joué un rôle politique au-delà du religieux. Donc, on a tendance à trop... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont développé énormément d'animosité envers la religion pour toutes sortes de raisons, je les comprends. Et c'est pourquoi aussi, quand j'ai fait cette série sur les reliques, les reliques saintes, et quand j'ai écrit le livre, me, je me suis bien assuré de respecter l'aspect religieux de la chose, la sans prendre position ni pour ou contre. C'est essentiellement l'aspect historique, l'aspect politique de mm -hmm. ces reliques qui m'intéressait. Et bien sûr, leur histoire, elle est fantastique. Ouais. Là, j'ai beaucoup parlé, mais Parlons de cette fameuse relique de la oui, l'Arche ouais. d'Alliance. Donc, on, on a dans l'Exode, hein, lorsque Moïse va quitter l'Égypte il se rend sur le mont Horeb. D'ailleurs, déjà, comme tu as pu le dire dans le livre, on n'est pas certain du mont Horeb sur lequel oui, Moïse est allé ça. parce que il y a trois, quatre montagnes parce que le mont Horeb veut dire montagne de Dieu et à l'époque, dans le Sinaï et même débordant du Sinaï, il y avait d'autres montagnes qui portaient le nom de montagne de Dieu. Donc, quand on visite aujourd'hui le, le, le mont Horeb, dans la chaîne du Sinaï. On, est, on attribue cette montagne-là comme étant celle où Moïse a reçu le message de Dieu. Et là, je ne me prononce pas sur la véracité de l'aspect historique. On comprend bien qu'on est ici dans des un domaine de folklore un peu. Euh, ouais. Et il faut quand même aussi savoir que le récit de Moïse que l'on retrouve dans l'Exode est un récit qui a été écrit aux alentours du 6e siècle avant Jésus-Christ, alors que le, le texte lui-même situe l'action vers à peu près le 12e siècle avant Jésus-Christ. C'est donc dire qu'on a à peu près une tradition orale qui dure pendant 600, 600 ans avant que les textes seront écrits. Donc, il faut tenir compte de ça. Et là, donc, selon ce que nous dit l'Exode, donc Moïse se rend sur l'horaire, Dieu lui apparaît, et dans les commandements, Dieu va lui dire, va donner des indications précises à Moïse pour transporter les tables de la loi, les tables sur lesquelles sera les dix commandements. Il lui dit, tu construiras une arche, ne pas confondre l'arche d'alliance avec l'arche de Noé, ce n'est pas la même chose. L'arche d'alliance, c'est un coffret, une boîte. Et il lui donne des indications très précises. Elle mesurera une coup et demi de largeur, une coup et demi de hauteur, deux coudées et demie de longueur. Il faut comprendre qu'une coudée, c'est à peu près, grosso modo, là, euh, la longueur de la pointe de notre majeur jusqu'à notre coude, là, chez un adulte, là. ce qui représente, Prends grosso en fait. modo, je crois, c'est 47 cm okay. ou un truc comme ça. Donc, il lui donne ses indications précises. Il lui dit, tu la couvriras d'or, en dehors et en dedans. Tu feras un couvercle avec deux chérubins qui auront les ailes ramenées vers l'avant. Donc, il y a toute une symbolique religieuse derrière ça. Il ne faut pas essayer de trouver des trucs extraterrestres ou mystérieux. C'est vraiment une symbolique religieuse qui, qui fait que les anges sont placés de telle ou telle façon. Et là, donc, Moïse va construire cette arche-là. Si on se fie toujours au texte, hein, autant dans... Parce qu'il faut savoir que l'Arche la, d'Alliance, elle ne fait pas partie du christianisme, elle fait partie du judaïsme. Donc, c'est le Pentateuch, ce sont les cinq premiers livres de l'Ancien Testament qui forment la Torah juive. Et c'est l'objet le plus précieux de, de la Torah juive, parce que l'Arche, non seulement elle va servir à transporter les dix commandements, mmh. elle va accompagner la tribu des Lévis, donc les, les Hébreux. Ils vont quitter l'Égypte sous la gouverne de Moïse lorsqu'ils vont s'aventurer vers la terre promise, la terre de Canaan. Euh, ils vont être guidés par l'Arche parce que l'Arche déclenche une, une espèce de colonne de lumière et les gens suivent la colonne de lumière. Donc, il y a tout un aspect très fabuleux autour de l'arche, hein? et elle est hérissée d'étincelles, Dieu dit tu ne peux pas toucher à l'arche, il faut porter des vêtements spéciaux, encore une fois, on insiste ses, tous ces éléments-là, sacerdotaux si je puis dire, ce sont des éléments qui servent à montrer l'aspect divin de l'arche, et éventuellement l'arche, elle, elle a des pouvoirs fabuleux, hein? parce qu'après la mort de, de Moïse, son successeur Josué, va utiliser l'arche pour faire tomber les murs de Jéricho. Donc, on va, les, les gardiens, les, les porteurs de l'arche vont tourner autour des murs de Jéricho et éventuellement, la ville va s'effondrer. Il y a d'autres petits aspects aussi qu'on dit, on dit moins, mais à un moment donné, l'arche va tomber, euh, aux mains des ennemis de la tribu des Lévis qui seront à ce moment-là pris d'une rage d'hémorroïde et à un moment donné, on, redonne, on va redonner l'arche aux Hébreux parce que bon, on veut se débarrasser de cette, de cette rage d'hémorroïde. Mais donc, on voit qu'on a, euh, on donne à l'arche, elle est la marque qui va rallier le peuple choisi vers Dieu. C'est un objet fabuleux. Et avec la tradition religieuse, on n'est même plus dans le, les textes de la Torah, on n'est plus dans l'écriture elle-même, on est davantage dans une tradition. Donc, la tradition voudrait que l'arche soit gardée. Bon, si on, on se réfère toujours aux textes religieux. L'arche est gardée dans le temple de Salomon. Et à un moment donné, le, la ville de Jérusalem, le temple de Salomon, seront saccagés par les Babyloniens avec euh, Nabucodonosor et l'arche disparaît. Donc, à partir de là, il ne fait plus partie des textes religieux. Là, on n'est plus dans le, dans le texte lui-même. On est dans la tradition. Et là, la tradition fait fait transporter l'arche à gauche, à droite, elle change d'endroit. Une tradition assez soutenue voudrait que l'arche ait été amenée du côté de l'Éthiopie et aujourd'hui, elle serait conservée dans une petite chapelle à Aksum. Et euh, mais on n'a pas la preuve de ça. Ici, on est dans la tradition. Dans le cas de l'arche qui serait à Aksum, il y a un gardien qui garde l'arche, mais évidemment, tous les gens... ne Personne ne peut pénétrer dans la chapelle pour voir si l'arche, elle est là. C'est vrai qu'une tradition religieuse chrétienne euh, très importante euh, en Éthiopie, qui se réclame même des descendants des Salomon, donc ce sont des, euh, des des chrétiens copes, donc on a une communauté qui est très importante. Maintenant, l'arche elle-même, dans le cas de l'arche, la grande problématique, c'est que... Euh, on n'a pas l'objet physiquement. Contrairement à la lance ou contrairement au linceul de Turin, on a les objets. Donc là, on peut regarder, on peut avoir une vision historique, archéologique, scientifique. Dans le cas de l'Arche, on n'a qu'une légende, un objet fabuleux qui nous est raconté, qui nous est décrit dans, dans le Pentateuque, qui va traverser l'Exode, les Lévitiques et tout le reste. L'Arche, elle est là jusqu'au moment où elle disparaît dans le temple de Salomon. Et c'est un ce objet qui est fabuleux. Oui. À, à,
1: à ce sujet-là, justement, est-ce que, jusqu'à quel point la description, tu nous disais tantôt donc qu'elle doit mesurer une poule et demie de tout ça, est-ce que cette cette euh, dans la représentation qu'on s'en fait comme celle que tu as devant toi actuellement aujourd'hui, jusqu'à quel point il y a, il y a, il y a une. Euh, des précisions sur ce que cet objet-là avait l'air. Est-ce que c'est très précis dans les textes ou il y a une ah, très précis. On peut
2: dire que euh, l'image que vous présentez comme l'image de l'arche que j'ai ici, elle est très représentative okay. de ce qui est décrit. C'est vraiment... Si elle n'était pas comme ça, elle devait ressembler fortement à ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que la longueur de l'objet, comme ça l'argent, hein, quand Dieu dit une coup d'ennemi de l'argent, une coup d'ennemi de hauteur, deux coups d'ennemi de longueur, un, ce sont des descriptions, ce sont des mesures qu'on retrouve également en Égypte, dans les coffres égyptiens. Mmh. Donc, quand on regarde, par exemple, le tombeau de Toutankhamon, on sait qu'à mmh. l'intérieur, il y avait plein de coffres hein, qui contenaient des objets. Et c'était des mesures qui étaient relativement, entre guillemets, standards. Mmh. Mais il faut savoir que les Hébreux, hein, à l'époque, au moment où les textes seront écrits, 600 ans avant Jésus-Christ, il faut savoir que les Hébreux, depuis à peu près 1000 ans, ils côtoient les Babyloniens, ils côtoient les Égyptiens. C'est un, un groupe mmh. qui a été en commerce, mais en, en, en également qui a été sous le joug de d'autres sociétés. Babyloniens, Sumériens et autres. Donc, certain, ouais. ils vont récupérer, hein, dans la culture du judaïsme, on voit une forte influence principalement une influence babylonienne qui va influencer à la fois les doctrines, les écrits euh, et même des objets comme l'Arche d'Alliance, par exemple. Et on, on, on ne s'étonne pas d'ailleurs que tout le récit de Moïse euh, nous le place au départ en Égypte et l'Arche ressemble étrangement à des coffres comme on en retrouvait dans l'Égypte antique. Donc, on voit cette fusion entre différentes cultures qui habitaient cette région-là du monde et on va euh, éventuellement s'inspirer de l'un et l'autre. Par exemple, le, le récit de la Genèse qu'on retrouve dans euh, le récit du déluge qu'on retrouve dans la Genèse, bien, on sait que ce récit-là, il y a une version beaucoup euh, antérieure d'à peu près 2000 ans qu'on retrouve dans l'épopée Gilgamesh, qui est une épopée qu'on retrouve dans euh, la civilisation de Sumer, hein, donc la, ce, qu ce qui est aujourd'hui Babylone. Donc, on voit qu'il y, y a un mélange de cultures, de mythes qui vont s'échanger entre les différents groupes et l'Arche d'Alliance, elle est une composite un peu de tout ça. Ce qui la rend si exceptionnelle, l'Arche, et c'est pourquoi on l'a reprise, reprise dans Indiana Jones, c'est cette idée que l'Arche, elle, 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 elle contient en elle le pouvoir de Dieu. Et parce qu'elle elle a le pouvoir de Dieu, ben une armée précédée de l'Arche est invincible. C'est un peu l'idée qu'on va véhiculer à travers le film « Indiana Jones mm ». -hmm. Et c'est ce qu'on retrouve également dans le récit de, de l'Exode, le par exemple, à un moment donné, l'arche est transportée et le chariot qui la transporte, une des roues se brise et un des, une des personnes qui se trouve tout près de l'arche va tendre la main pour retenir l'arche. Et la Bible nous dit, l'Ancien Testament nous dit, la personne a été foudroyée immédiatement en touchant l'arche parce que c'était le pouvoir de Dieu. Elle permet de, elle guide la nuit, les Hébreux dans la, vers la terre de Canaan et... C'est ob... sans aucun doute l'objet le plus fabuleux qui a été décrit à travers l'histoire. Même dans des récits qu'on regarde du côté de, de, de Babylone, qu'on regarde du côté de l'Égypte antique, aucun objet n'est aussi fabuleux dans sa description que l'Arche d'Alliance. Et on peut comprendre que ça ait fait fantasmer beaucoup de gens.
0: Est -ce que tu... mm -hmm. une, que... une question, Christian. Est-ce que tu crois que cet objet-là, parce que comme tu le dis, on n'a pas de photos, on n'a pas. Euh, comme le... On va voir la Sainte-Lance euh, tantôt, ouais. le, le soir de Turin, on n'a rien. On a mm -hmm. juste des écrits. Il y a eu la tradition orale, comme tu as dit, entre moins 1200 et moins 600, l'Ancien Testament. Est-ce que tu crois que les Hébreux avaient vraiment un coffre où est-ce qu'on a mis ces tables? Admettons, les tables ont vraiment existé. Est-ce que tu crois qu'on a eu un coffre? Enlevons les pouvoirs magiques, là, mm -hmm. Que, que tu que les, très, les, les on ne peut pas répondre à cette question-là que... parce qu'il y, 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 oui.
2: y, a, y a entre l'élément de la foi, mm -hmm. la culture, puis y a les preuves archéologiques. Puis Et là déjà, on a, on a un fossé énorme. Okay. D'abord, quand on regarde le récit biblique, on parle de plus de 200 000 Hébreux qui vont quitter l'Égypte, puis ils il marchaient à la suite de, qui de Moïse, qui vont errer dans le désert pendant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise, la terre de Canaan. Ce que l'on sait sur le plan archéologique, c'est qu'il n'y a jamais eu d'occupation soutenue du Sinaï. Donc, si on imaginait 200 000 personnes qui vont occuper le désert, le désert du Sinaï, ils vont laisser derrière eux des vestiges. Uh -huh. tu sais, on a une occupation de 200 000 personnes. Et on n'a pas ça. Ce que les recherches archéologiques montrent, c'est que le Sinaï a été occupé par des petits, des petits groupes de gens, probablement des petits groupes de Bédouins, qui ont occupé de manière sporadique le, le Sinaï, mais il n'y a pas eu une occupation massive et importante. Donc déjà là, on peut se questionner sur l'acuité du récit. Pour les historiens, le récit de Moïse est une pure invention. Okay. C'est euh, un ajout euh, qu'on a récupéré à gauche et à droite et on a créé un personnage plus grand que nature, hein? une espèce de Charlton Heston de cinéma qui va ouvrir la mer Rouge. <rire> ouais. Mais euh, les historiens pensent qu'il est, pro est probable que la tribu des Lévis ait eu un, un leader et que ce leader-là a inspiré le personnage de Moïse. Mais d'imaginer un Moïse qui transporte une arche avec les tables de la loi, ça, c'est un récit pur sur le plan historique et archéologique, okay. ce serait un récit entièrement inventé.
0: Et puis, concernant l'Église, on a un message de Francis Snow qui dit « Cette église a été attaquée en 2021. On ne sait pas si l'Arche y est encore, si elle y était. Est-ce que tu as entendu parler de ça, que cette église, oui. cette église en Éthiopie aurait été attaquée? »
2: Et c'est vrai qu'elle a été attaquée, mais la chapelle euh, Sainte-Marie de Sion a, été, a échappé au pillage. Okay. Donc, et c'est dans la, la chapelle Sainte-Marie de Sion que se trouve l'Arche. Donc, en théorie, elle n'a pas été... Elle, elle est toujours là. Donc, on a respecté ce lieu saint qui était le lieu de Sainte-Marie de Sion. Donc, elle, elle serait toujours là si on en croit, on en croit le récit mm -hmm. ou la légende. Bon. Mais même là, hein, on voit que ce, ce récit-là ne tient pas non plus la route, hein, parce que la façon dont l'arche arrive en Éthiopie, c'est qu'on croit... On, la, la légende, Un on prince, est dans une tradition, on n'est pas dans l'écrit, on est dans la tradition. La tradition voudrait que le roi Salomon mmh. aurait eu une aventure avec la reine de Saba. Le royaume de Saba mmh. est en Éthiopie et on dit qu'après la mort de la reine de Saba, euh, elle, elle avait eu un fils qui était né de son union avec Salomon, qui est devenu Ménélec premier, et Ménélec est, est retourné à Jérusalem pour voir son père, et au moment de quitter le temple, de, de quitter Jérusalem, on a, ils auraient pris l'arche d'alliance qui se trouvait dans le temple de Salomon, Il l'auraient ramené en Éthiopie. Et c'est pourquoi elle se trouve en Éthiopie aujourd'hui. Mais ce récit-là n'a pas de sens parce qu'on sait aujourd'hui sur les recherches archéologiques que le royaume de Saba n'était pas l'Éthiopie, mais c'était plutôt le Yémen. Donc, qui est comme un peu en ah ouais. face, mais de l'autre côté, ouais. sur le croissant de la péninsule arabique. Donc, si l'arche aurait été transportée, en imaginant qu'il y aurait eu une reine de Saba, en imaginant qu'il y aurait eu un Ménélec premier, okay. ben, il n'aurait pas transporté l'arche en Éthiopie, il l'aurait transporté au Yémen. Okay. Donc déjà là, on a, un, on a une version de l'histoire qui ne coïncide pas avec le récit religieux. Donc il faut tenir compte de mm -hmm. ça. Et il faut se rappeler aussi que ces gens-là, une des grandes erreurs que les gens font, c'est de croire que les gens à cette époque-là écrivaient de la même façon qu'on écrit aujourd'hui. Mais il faut savoir que les gens qui ont écrit l'Ancien Testament, qui ont écrit la Torah, comme les gens qui vont écrire les évangiles, par exemple, ils n'écrivent pas avec une idée de rendre compte de faits historiques, mais ils racontent une histoire qui permet de justifier une croyance. Hein? C'est le fondement, ce sont des pensées, ce sont des récits fondateurs qui vont servir à alimenter une croyance. Donc, tout l'aspect, aujourd'hui, dans une culture occidentale comme la nôtre, on est toujours tenté de vérifier le fait historique. Mais il faut savoir qu'il y a 2000 ou 3000 ans, le fait historique, on n'en avait rien à cirer. C'était pas ça qui était important. Et d'autant plus, c'était pas important parce que le monde était statique. Hein? Les gens qui écrivaient, ils écrivaient comme leur père avait écrit, comme leurs enfants allaient écrire et comme leurs petits-enfants allaient écrire. Le monde était statique. Le monde ne bougeait pas. Donc, pour eux, il n'y avait pas une, il y avait le continuum que l'on voient aujourd'hui à travers l'évolution de l'histoire, eux ne le voyaient pas. Donc, c'était un peu comme s'ils avaient un temps présent, mais qui était toujours là et qui ne se comptait qu'en fonction de mon père, mes enfants, mes petits-enfants. Mm -hmm. C'était essentiellement les générations qui marquaient le temps, et non pas vraiment l'histoire. Donc, les gens n'écrivent pas dans cette optique-là. Optique et la grande erreur que l'on a tendance à faire, ne font pas les historiens et les archéologues, parce qu'ils sont bien conscients de ça, mais que le public en général fait, c'est de croire que ces écrits-là, ils doivent être interprétés de manière littérale. Or, ce qui est une, une grande erreur de faire ça. Si les gens... Puis on voit ça dans des théories comme à la Hancock où les nos ancêtres, les extraterrestres, on prend des textes religieux et on dit, ben voilà, il y a une apparition Ézéchiel qui est sur le bord. Ézéchiel qui est un prophète de l'Ancien Testament. On lui dit, ben voilà, il est sur le bord euh, euh, du lac. Il voit euh, une, une gerbe de feu, un, un char céleste qui arrive, des animaux avec quatre ailes. Et là, on essaie de voir là-dedans un vaisseau spatial extraterrestre. Dans la réalité... Il y, a tout un, il y a toute une symbolique religieuse derrière ça. Hein, C'est-à-dire que les Hébreux, si on regarde par exemple la tribu des Lévis, ce sont des, gens qui, ce sont des gens modestes et ce sont des gens, ce sont un peuple du désert. Et qui, quand on dit, ben voilà, arrive le char de Dieu. Qui a des chars? Hein, L'idée, c'est qui a des chars? Les Grecs ont des chars, les Romains ont des chars, les, les Égyptiens ont des chars, mmh. mais les Hébreux n'ont pas de chars. Le char est une marque de puissance. Si tu as un char... C'est une civilisation puissante. Donc, Dieu il arrive pas en gogun. On comprend que Dieu va arriver sur un char. Hein? Il est aussi puissant que les Grecs ou les Romains. Donc, il est normal qu'on voit arriver un char. Dans toutes les religions du monde, Dieu est toujours représenté par le feu, quelle que soit la religion. Donc, on voit un char de feu, c'est annonciateur de Dieu, la puissance de Dieu qui arrive. Donc, il y a toute cette symbolique-là on a tendance, quand on prend ces textes-là et on les interprète de manière littérale, on oublie que derrière chaque mot, chaque phrase, il y a une symbolique qui a été utilisée parce que c'est un récit fondateur et on voulait communiquer une croyance et non pas un fait historique. Là, je vous trompe pas trop. Là, je ne suis pas en train ben, de là... vous endormir. Non 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 non, 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 non.
0: Non, euh, mais... je t'écouterai jusqu'à minuit à soir, mais on va. <rire> 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 mais la, la prochaine relique, c'est très intéressant. On a des commentaires, justement. François Brassard qui dit Si l'arche était en Éthiopie, le gouvernement éthiopien l'aurait certainement utilisé à des fins commerciales ou autres pour se sortir ah, de la grande misère. Oui, et, et...
2: Et ça, c'est un, un des grands éléments. On a tendance aussi à oublier que ces objets-là, s'ils étaient si fabuleux, si, fabuleux, ouais. si extraordinaires, euh, éventuellement, il y, aurait, il y aurait eu des, des intérêts euh, parce que mm on a tendance à dire, oh, ben, nous, on va respecter l'arche parce que l'arche c'est Dieu, mais si t'es pas de religion hébraïque, l'arche t'en a un peu rien à serrer. Mm -hmm. C'est un mm -hmm. peu ce qui s'est passé, par exemple, lorsqu'on a retiré le, le, le droit de, de, de pratique religieuse lors de la Révolution française. Oui. Là, on avait les sans-culottes, on disait les sans-culottes parce qu'eux n'avaient pas d'uniforme par rapport aux mm -hmm. armées du roi. Donc, les sans-culottes, ce qu'ils ont fait, hein, c'est qu'ils entraient dans les églises, on avait suspendu le droit de, le droit de, de culte, on entrait dans les églises, on s'emparait Reliquaires, on détruisait bien souvent les reliques on et les reliquaires étaient fondus parce que les reliquaires étaient généralement faits en avec des métaux précieux, des, des pierres précieuses ou semi-précieuses, et on utilisait ces matériaux-là pour financer la Révolution. Et, et on voit ici, cette, cette, soudainement, comment on va traiter des objets en fonction de leur valeur matérielle, leur valeur sonnante, mais non pas en fonction de leur valeur spirituelle. Donc, c'est tout à fait vrai. Si éventuellement l'arche était en Éthiopie, Maintenant et aussi longtemps qu'il y aurait au pouvoir euh, des, des, des leaders qui serait d'obédience juive ou judaïque, on pourrait, on pourrait dire qu'ils vont respecter l'arche, mais à partir du moment où tu mets euh, au contrôle du pays des gens qui n'en ont absolument rien à cirer du cul, et on lui dit, ben voilà, dans une petite église à, à Sainte-Marie du Sion, il y a peut-être un objet qui peut valoir des millions, sinon des milliards, ben c'est sûr qu'éventuellement l'église va être Voilà, on aurait creusé, on va, on va aller chercher l'objet. Et on le voit bien avec la Sainte-Lance qu'on voit en ce moment à l'écran, on oui. voit justement le rôle politique qu'elle a joué et à quel point elle a failli un peu disparaître justement à cause de sa valeur. Parce que la lance, c'est probablement l'un des objets religieux, un, un, une des reliques religieuses qui a connu une des histoires les plus mouvementées au cours du 20e siècle. Il faut bon, la lance telle qu'on la voit, c'est telle qu'elle est aujourd'hui exhibée au musée de la Hofburg à Vienne. Mais c'est un objet qui était très controversé et qui a connu une histoire excessivement extraordinaire, très, très, euh, très euh, euh, chevaleresque dans un, un premier temps et ensuite très dynamique là, dans, au 20e siècle. Bon, La lance, elle a selon la tradition religieuse, encore une fois, on nous dit que lorsque le Christ était en croix, au moment où il a, il a expié, le rendu son dernier souffle, il y avait à la, au pied de la croix, il y avait un légionnaire romain. Et pour... Euh, parce que bon, la, la prophétie disait que l'agneau de Dieu ne devait pas avoir les jambes brisées. Donc, pour respecter cette... Euh, on comprend que pour respecter la prophétie, on fait intervenir dans le récit religieux ce légionnaire romain qui, au lieu de briser les jambes du crucifié, va plutôt utiliser sa lance pour percer le flanc droit du Christ. Et là, on nous dit que l'eau qui va s'écouler de la lance, et bon, et à ce moment-là, on voit que le Christ est mort. Selon la tradition religieuse, on nous dit que ce lancier s'appelait euh, Longinus, Longin ou Longinus, là, si on utilise le, 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 le mot latin, de nom latin, pardon. Et on nous dit également que c'était un légionnaire qui avait été ramené des champs de bataille parce qu'il était presque aveugle, il avait des cataractes. Et on l'avait ramené pour qu'il serve dans la garde rapprochée du procurateur de Judée, qui était Ponce-Pilate. Et à ce moment-là, donc on, on lui avait donné comme travail de suivre les actions de ce cet agitateur venu de Nazareth qu'on disait être Jésus. Et c'est comme ça donc, que ce légionnaire romain se retrouve au pied de la croix et au moment où le Christ décède, il va lui percer le flanc avec sa lance. Selon la tradition religieuse, on est, on est ici dans le domaine de la tradition, et non pas dans le domaine de l'écrit, euh, Dans selon la tradition religieuse, on dit qu'au moment où le sang du Rédempteur a frappé la lance, Longinus a été immédiatement guéri, donc il a retrouvé la vue, et évidemment, il s'est converti immédiatement au christianisme. Et à partir de là, la lance va connaître une histoire, parce qu'on nous dit que c'est une lance qui est extraordinaire, elle a des pouvoirs fabuleux, elle a été maculée du sang du Rédempteur. Il faut comprendre que cette, ce récit-là, tel que je viens de vous le raconter, c'est un récit relativement tardif. Hein? C'est un récit qui va apparaître aux alentours du 7e, 8e siècle. Au début, la lance, la lance telle qu'on la voit là, et si on la regarde bien, de très très près, là, on va voir que juste sous la jaquette dorée, à la base de la jaquette dorée, là où, euh, c'est ça, on voit là, à peine, juste à la base, euh, si on regarde à gauche, là, on voit un tout petit morceau argenté qui semble sortir de la jaquette mm -hmm. dorée. En fait, voilà, exactement. Ce petit, ce petit onglet argenté. De vis. Ouais, c'est ça. Mais ce petit onglet argenté, en fait, c'est l'ancienne jaquette qui était là. Il faut comprendre que dans les premiers siècles, la lance n'est pas vénérée comme la lance du Christ, mais elle est, elle est vénérée comme euh, la lance de Saint Maurice. Okay. Alors, qui est Saint Maurice Maurice était un légionnaire romain et au deuxième siècle euh, après le Christ. On, alors que beaucoup de gens se convertissaient au christianisme, qui était une religion, ben c'était une, une religion qui était marginale, qui était même occultée, hein, qui n'était pas reconnue par Rome. Mais de plus en plus de gens se convertissaient au christianisme. Et là, la légende nous raconte que Saint-Maurice dirigeait une légion romaine qu'on appelait la, régi, la Légion Thébène. Et lui, Saint-Maurice, d'ailleurs, était un, un Noir d'Afrique du Nord. Et on lui a demandé de se rendre à Aganum pour assassiner, crucider tous les habitants d'Aganoum qui s'étaient convertis au christianisme. Et ça, c'était à la demande de l'empereur. Lorsque euh, Maurice arrive sur place, il voit que ces gens-là, ce sont des chrétiens, il ne le savait pas. Il avait simplement demandé d'aller tuer ces gens-là qui étaient des ennemis de l'État, mais quand il arrive sur place, il constate que ces fameux ennemis de l'État, ce sont des chrétiens. Il refuse donc de tuer ces gens-là. Et l'empereur, le, à ce moment-là, euh, demande à Saint-Maurice d'abjurer sa foi chrétienne et d'agir au nom de l'empereur, ce qu'il refuse de faire. Et là, l'empereur ordonne à une autre légion romaine, d'assassiner à la fois Saint-Maurice, Maurice qui va devenir Saint-Maurice, et également d'assassiner les 660 soldats de, de son groupe de légionnaires. Et ainsi, donc, tous ces gens-là sont assassinés. Et on, on raconte, toujours selon cette tradition, qu'au moment de mourir, Maurice étreignait entre ses mains sa lance, euh, avec laquelle il aurait dû tuer tous ces chrétiens, mais qu'il n'a pas fait. Donc, il meurt euh, parce qu'il a défié l'empereur. Et la lance, donc, dans les premiers siècles, à partir de là, elle apparaît. Hein, elle est, on est au deuxième siècle. Elle apparaît et on la vénère comme étant la lance de Saint-Maurice. D'ailleurs, la petite jaquette qui se trouve en dessous, là, on, dont on voit une toute petite partie, elle est en argent. Et sur cette jaquette, il est écrit le nom « lance de Saint-Maurice ». Donc, dans les premiers siècles, elle est connue comme étant la lance de Saint-Maurice. Elle est à un moment donné brisée et on va, la, cette fameuse jaquette argentée va servir à retenir la lame en, en un seul morceau. Mais elle est cassée au milieu et on croit que parce qu'à un moment donné, elle a été ajourée. Quand on, si on recule, on voit que la, la lance est ajourée. On, donc on a comme brisé, on a comme coupé à l'intérieur de la lance, ce qui l'a obligatoirement affaibli. Et euh, donc elle s'est brisée. La jaquette argentée servait à retenir la lame dans un seul morceau. Et puis, pour des raisons qui restent un peu nébuleuses, à un moment donné de son histoire, elle va, euh, on va recouvrir cette fameuse jaquette argentée qui dit « lance de Saint-Maurice ». On va la recouvrir de cette jaquette dorée que l'on voit en ce moment. Oui. Et sur cette jaquette dorée, c'est écrit « lance du Christ ». Donc, à un moment donné de son histoire, la lance de Saint-Maurice devient oui. la lance du Christ. Bon, il y a plusieurs hypothèses possibles. Il faut savoir qu'au Moyen Âge et jusqu'à la Renaissance, il y avait dans le culte des reliques la croyance qu'un objet vil mis en contact avec un objet saint devenait aussi saint que l'objet ville. C'est ce qu'on appelait le transfert des reliques. Et parce que au Moyen Âge, comme à la Renaissance, l'objet, ce n'était pas, pas un monde matérialiste. Hein, C'était un monde spirituel et on croyait qu'un morceau de bois de la croix restait un morceau de bois. Un morceau de bois, c'est un morceau de bois. Mais le morceau de, la, de bois de la croix, il était entouré baignait dans une aura qu'on appelait la virtus ou la virtu. et cette virtus se transférait d'un objet à un autre. Donc, c'est pourquoi il y a tant d'objets, tant de morceaux de la croix. Hein? Ouais. Les gens disent, les gens qui ne connaissent pas l'histoire disent, ah, il y a tellement de morceaux de la croix qu'on aurait, si on les ramassait tous ensemble, on aurait une forêt de croix. Oui, c'est vrai. Mais ouais. la raison est que quelque part dans cette culture-là, puis, ce pas à nous de juger si ces gens-là étaient naïfs ou non. Ça fait partie culture. de cette culture-là. Les gens avaient un morceau qu'ils croyaient être un morceau de bois qui venait de la vraie croix. Et quand on le mettait en contact avec un autre morceau de bois, ben la personne croyait que ce morceau de bois, comme il avait été en contact avec l'autre, il y avait une virtus. Puis, ça peut paraître étrange, mais il faut quand même se rappeler que même aujourd'hui, en 2023 on a encore quelque part un peu le relan de cette culture-là. Hein? Mmh. On va avoir, par exemple, oh, j'ai un manteau qui a appartenu à Elvis Presley. Mmh. J'ai un stylo qui a appartenu au, au président Kennedy. Tabarnouche, c'est un stylo, il n'est pas, pas magnétique, il n'est pas spécial parce mmh. qu'il est appartenu à Kennedy. C'est un stylo BIC à 2,95 Mais on aime croire que, comme ces objets-là sont entourés, nimbés d'un pouvoir fabuleux, tu sais, la chemise d'Elvis Presley, c'est une chemise trop, je veux dire, qu'il y qu qu partout ou pas, c'est une chemise, tu sais, mais on aime croire qu'il y a comme un aura mystérieux, mystique qui entoure ça. Donc, on, on c'est en... le plaisir
1: de l'histoire aussi, ça c'est l'impression oui. de tenir un bout de l'histoire dans sa main.
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, dans cette idée-là, c'est pourquoi on, on croyait que ces reliques se multipliaient. Donc, à un moment donné, il est possible, on dit « bien possible », que la lance que l'on voit en ce moment, dite lance du Christ, a été mise en contact avec une lance romaine que l'on croyait être la lance de Longin ou de Longinus et que le pouvoir de la lance s'est transféré. Parce qu'il est clair que la lance que l'on voit à l'écran n'est pas une lance romaine. C'est une lance mérovingienne qui apparaît aux alentours du 4e ou 5e siècle. Donc, elle ne peut même pas être la lance de Saint-Maurice. Les ah, lances romaines ne ressemblaient pas à ça. Les lances romaines étaient beaucoup plus petites que ça et euh, le travail de était beaucoup plus sommaire que qu'est-ce que l'on voit là, mais néanmoins cet objet-là il est fabuleux parce que là à un moment donné il faut quitter cet univers du religieux et regarder le monde mystique qui l'entoure, le monde de l'occulte, le monde de la politique. Et dans le cas de la lance, pour pour faire une histoire courte parce qu'elle pourrait être très longue, mais il faut savoir qu'au moment où on arrive à la Renaissance, la lance fait partie du. Parce que, bon, l'Empire romain a chuté, hein, c'est devenu éventuellement le Saint-Empire romain, et ensuite, ça va devenir le Saint-Empire romain germanique. Donc, on voit que la capitale n'est plus Rome, on est passé de Constantinople ensuite à Aix-la-Chapelle, hein, qui va devenir le siège du Saint-Empire romain germanique avec Charlemagne qui va installer le, le siège de l'Empire. Donc, elle, elle fait partie du trésor national du Saint-Empire romain germanique. Donc, il y a la lance, mais il y a également le sceptre, il y a également la couronne, il y a également la sphère qui représente. Euh, voilà. ça on, Là, on est encore dans une lance mérovingienne. Ce n'est pas encore une lance romaine. C'est ah, une pas, lance non, okay. plus, un peu plus tardive, encore. Okay. Les lances romaines, c'est vraiment plus petit. Moi, là, ça avait quasiment d'une hein. pointe de flèche ouais, euh, amérindienne. Ouais, ouais, mm -hmm. Donc, la lance, elle fait partie du trésor du Saint-Empire romain. Et là, c'est là qu'on on entre dans l'histoire, et, et, et pour les amoureux de l'histoire, c'est là que ça devient fascinant. Elle fait partie du Saint-Empire romain, et l'empereur le, du Saint-Empire romain, c. sigmund dit, bon, il est clair qu'il est de la volonté de Dieu. La lance, c'est quand même un objet important, là parce que Évidemment, ils n'ont pas les connaissances historiques. Elle est, on la véhicule comme étant la lance que perçait le flanc du Christ. Donc, c'est Sigmund dit, ben voilà, puisqu'on a une relique qui a touché le corps du Christ, il est donc de la volonté de Dieu que tout le trésor du Saint-Empire romain, incluant la lance, demeure en Allemagne, en Germanie, comme on appelait ça à l'époque. Il faut que ça demeure en Germanie. C'est la volonté de Dieu. Mais arrive la Révolution française. Et comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, durant la Révolution française, des sans-culottes entrent dans les églises, font fondre les reliquaires, mm -hmm. s'emparent des richesses pour financer la Révolution. L'Allemagne a une frontière commune avec la France. Donc on commence à craindre qu'éventuellement les troubles qui se passent en France débordent du côté de l'Allemagne. Et l'on se dit, est-ce que ces révolutionnaires ne s'empareront-ils pas du trésor du Saint-Empire romain et finalement le fondre pour financer la Révolution donc, on va décider, le Saint-Empire romain germanique va décider de transférer le trésor du Saint-Empire, le transférer à Vienne. Comme ça, on le met loin de la, 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 la convoitise des révolutionnaires français. Mais pas de après,
1: ne pas les ont, par contre.
2: Voilà. Mais avec la fin de la Révolution française, le Saint-Empire romain n'existe plus, hein? mmh. plus. Les ententes le, d'autrefois n'existent plus. L'Europe s'est fragmentée. L'échiquier politique a changé. Et lorsque les Allemands se tournent vers l'Autriche en disant « bon, la révolution est passée, on veut avoir notre trésor », l'Autriche dit « non, maintenant il est à Vienne et il va rester à Vienne ». Donc on comprend que pour les Allemands, ils viennent de se faire voler le trésor du Saint-Empire. Ils ont été spoliés du trésor national et il est à Vienne. Et là, l'histoire devient fantastique. 1938, le troisième Reich ouais. va annexer l'Autriche à l'Allemagne. Hitler n'est pas très férue d'occultisme. Il a baigné, comme plein de jeunes Allemands, dans une culture un peu folkiche qui est apparue au début du 20e siècle, où on renippait re un peu la grandeur de l'Allemagne passée, les chevaliers teutoniques et tout le reste. On veut redonner à l'Allemagne une espèce de grandeur. Et qui plus est, cette grandeur-là devient plus importante après la Première Guerre mondiale, Là, je ne veux pas trop entrer dans l'histoire parce que je ne veux pas endormir vos auditeurs, mais après la Première Guerre mondiale, il faut savoir que l'Allemagne a été tenue responsable de tous les saccages qui ont eu lieu en Europe. Et il y a eu un traité qu'on appelait le Traité de Versailles qui forçait l'Allemagne à payer toutes les réparations. Et ça, ça l'a égorgé l'Allemagne. L'Allemagne ouais. tombe dans une, une situation économique épouvantable. Les gens travaillent, travaillent et l'Allemagne rembourse, rembourse, rembourse. Et on rêve de cette grande Allemagne, ce grand empire germanique. Et c'est un peu ce qui va faciliter l'avènement au pouvoir d'Adolf Hitler. Mmh. Hein. Il fait dorer mmh. cette image-là d'une Allemagne qui va retrouver sa grandeur. C'est Make Germany Great Again. Ouais, littéralement. Littéralement, c'est un peu le discours qu'il tient. Ouais. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il annexe, bon, autour de lui, lui, il a baigné, bien sûr, dans cette culture un peu occulte, fantasmée. En fait. Mais autour de lui, des gens y croient. Hein? Il a vraiment une sorte de, je dirais, une, une horde de chevaliers sombres qui l'entourent, qui, eux, croient à tous ces pouvoirs de l'occulte. Et parmi eux, don il y a notamment ouais. Heinrich Himmler, Heimler, ouais. qui, qui, lui, est un véritable féru de, de, ce, de cette histoire de l'occultisme. Himmler, donc, lorsque l'Allemagne va euh, annexer l'Autriche, Hitler voit dans le fait de récupérer le trésor du Saint-Empire romain et de le ramener en Allemagne, il voit une réparation de l'histoire. Et donc, évidemment, il va jouer cette carte-là. Et les Allemands, lorsqu'on leur annonce que le trésor a été pris à Vienne et ramené en Allemagne, les Allemands, la plupart, voient là-dedans un symbole. Voilà, on a ramené le trésor, on a réparé une faute de l'histoire mais pour Himmler et tous les gens qui sont autour d'Hitler, qui croient en ces pouvoirs fabuleux occultes, la lance est plus qu'un simple artefact de, du trésor du Saint-Empire. La lance est la lance du Christ. Et Himmler imagine déjà, hein, il, il a loué pour un Reichsmark, hein, il, il a loué le château de Wevelsburg, ouais. uh -huh. un curieux château triangulaire. Il a fait aménager des salles souterraines. Et encore aujourd'hui, quand on le visite, on voit les symboles occultes. Hein. Il y a par exemple, dans une des grandes salles, il y a ce qu'on appelle le soleil noir. Himmler croyait que la terre était creuse et qu'il y avait un soleil à l'intérieur de la terre qui chauffait l'intérieur et qu'il y avait une société qui vivait à l'intérieur. Bon, toutes sortes d'idées un peu fantaisistes. Et Himmler, Imagine déjà, hein, il est le chef de la SS mm -hmm. et il voit déjà dans la SS, oui, donc ça c'est le symbole du soleil noir. Donc il voit, Himmler voit déjà dans la SS comme les nouveaux chevaliers teutoniques, c'est la nouvelle ouais. ordre chevaleresque. Il s'imagine déjà donc des rituels où des hauts dignitaires de la SS vont défiler en marchant autour du soleil noir dans le château de Wevelsburg, en étreignant la lance qui va les rendre invulnérables. Il y a toute une dynamique au de ça qui est fabuleuse. Et puis éventuellement, alors que l'Allemagne a le, Saint, le trésor du Saint-Empire romain, les forces, les forces alliées vont pilonner Nuremberg. C'est là que le trésor a été déposé. Et là, pour protéger le trésor, on va le transférer dans une, un cellier qui se trouve sous les rues de Nuremberg pour le mettre à l'abri justement de, ces, de ce pilonnage des bombes des alliés. Et euh, éventuellement, lorsque la on est, on, la chute du Reich est imminente, on va, on va, les, les Américains et les, les Russes vont avancer et éventuellement, le gouvernement américain va mettre de l'avant une unité spéciale qu'on va appeler les Monuments Men, dont leur travail est de retrouver toutes les reliques qui ont été spoliées par l'Allemagne. Et les œuvres aussi, les œuvres de, de, des pays qui ont
0: été conquêtes. Qui ont
2: été volées, oui, oui, toutes les œuvres d'art qui ont été volées. Hein. Göring et compagnie étaient des, mmh. des, grands, des amateurs d'art je ne suis pas convaincu qu'ils étaient des amateurs d'art. Ils aimaient se donner le style « je suis un amateur d'art » parce que j'ai chez moi un Van Gogh, j'ai chez moi un El Greco. Mais dans le fond, c'était un peu, je pense c'était pour jeter un peu de la poudre aux yeux. Mais quoi qu'il en soit, amateur d'art ou non, c'était des trésors qui avaient été volés. Et les Monuments, c'était leur travail de retrouver ça. Et on raconte, on n'a pas une date précise, mais on aime bien le dire parce que ça fait fabuleux un peu, on raconte que euh, le 30 avril 1945, euh, William Horn, qui était responsable, de, un, un des responsables du groupe des Monuments Men, interroge des hauts dignitaires allemands de Nuremberg, et il apprend ce jour-là que le trésor du Saint-Empire romain, incluant la Sainte-Lance, hein, dont, dont j'ai ici une réplique, là. donc la Sainte-Lance oui. a été transférée dans ce fameux cellier sous la ville de Nuremberg. Le trésor sera récupéré éventuellement en août, mais on raconte que c'est le 30 septembre que les Monuments Men ont été informés de la présence du trésor du Saint-Empire romain sous les rues de Nuremberg. Et je vous rappelle, messieurs, pour l'histoire, que le 30 avril 1945, à des centaines Bachter. de kilomètres de Nuremberg, Adolf Hitler s'est donné la mort dans son mmh. bunker à Berlin. Donc, on est dans mmh. une histoire qui est fabuleuse. Et après, donc, euh, la mort d'Hitler, la chute du Reich et les cérémonies que Himmler imaginait ne se sont jamais produites, euh, n'ont jamais eu lieu. Ça a été la chute, la chute de tout l'Empire, de ce troisième Reich qui devait durer mille ans. Hitler, ouais. Comme le premier, d'ailleurs. Voilà, qui devait durer mille ans, n'aura duré finalement que 12 ans, hein, de 1933 à 1945, date au moment où Hitler va prendre le pouvoir en Allemagne. Et le trésor du Saint-Empire romain va être récupéré au mois d'août 1945 et ramené à Vienne, où il est toujours aujourd'hui. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. La lance est-elle vraiment la lance du Christ? Oui. La réponse, je l'ai donnée, c'est oh, non. Ouais. C'est forcément une lance mirovingienne euh, qui est apparue aux alentours du 4e-5e siècle. On s'est posé aussi à un moment donné la question, elle est ajourée et au centre, il y a une espèce de, de clou. On, on, certains ont cru, ont cru à un moment donné que ça pouvait être un clou de la crucifixion, d'où le fait que la lance est appelée lance du Christ parce qu'on aurait amalgamé à la lame un clou de la crucifixion des tests en minéralogie qui ont été menés il y a quelques années montrent que non, le clou au centre de la lame est réellement un morceau de la lame. Donc quelque part, un forgeron, un orfèvre, a coupé, a retiré un morceau de la lame, le façonné de manière à faire une espèce de clou qu'il a réintroduit dans la lame. Mais c'est le même matériel, c'est le même métaux, c'est la, la même lance qui a simplement été retravaillée de manière différente. Et c'est une lance qui n'a probablement jamais servi au combat, et qui plus est, comme elle est brisée, elle a été affaiblie parce qu'elle a été mmh. ajourée. C'est une pièce d'orfèvrerie qui est extraordinaire. Mmh. Elle a une histoire fabuleuse, mais de dire qu'elle a été la lance du Christ, la réponse est non, de manière... Absolue, ce n'est pas la lance qui aurait pu servir à percer le flanc du Christ. Et comment est-elle passée, à un moment donné, de la lance de Saint-Maurice à la lance du Christ? Ça reste encore une énigme de l'histoire. Oui. Ou bien des gens, politiquement, ont trouvé que c'était plus vendeur d'attirer des foules et des fidèles en présentant une lance qu'on disait la lance du Christ. Peut-être oui, parce que Saint-Maurice Saint avait Maurice. perdu un peu de, de son aura. On oui. s'est dit, bon, on va recycler la lance. La lance de Saint-Maurice devient la lance du Christ. Ou bien, comme je l'ai mentionné avec cette croyance du transfert des reliques, pour x ou y raison, la lance a acquis un pouvoir fabuleux à travers cette croyance-là, sans qu'on sache réellement comment ça s'est produit.
0: On a une question de François Brassard, de François Brassard qui dit Est-ce que l'Église reconnaît la Sainte Lance comme une relique La reconnaît comme la vraie lance, la vraie pointe de lance que personne ne du Christ.
2: Au oui. moment où on se parle, aucune, mais vraiment aucune oh. relique que l'on dit être une relique du Christ, de la Passion, aucune relique n'est reconnue par l'Église comme étant l'authentique. Okay. Même le très célèbre linceul de Turin de n'est pas reconnu comme une véritable relique. Même si, éventuellement, à deux reprises, des papes se sont prononcés en, fa en sa faveur, euh, Jean-Paul II, qui avait visité ouais. Turin, qui s'est euh, 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 penché, qui, euh, qui a fait une prière devant le linceul, avait dit à ce moment-là à la presse qui était là, « Je suis persuadé que c'est l'authentique linceul du Christ. » Et éventuellement, son successeur, Benoît XVI, okay. a fait également cette déclaration, croyant que le linceul était l'authentique linceul du Christ. Mais au-delà de la parole papale, dans les deux cas, euh, dans, dans le cas du linceul de Turin, il n'est pas reconnu officiellement par l'Église comme étant le véritable linceul du Christ. C'est probablement la relique la plus vénérée, bien sûr, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une relique sur le plan physique. Pe Peut-être et... la
1: décrire d'abord pour nos auditeurs. Voilà.
2: Le, le linceul de Turin, on dit souvent le sueur de Turin, C'est pas un sueur. C'est un, une mauvaise traduction qu'on a fait là avec « shroud », mais en fait, c'est un linceul, un suaire, c'est un, un voile qu'on mettait essentiellement sur le visage pour pour essuyer, pour éponger. Dans le cas du linceul, comme le nom l'indique, c'est un tissu qui a entouré le corps du Christ, selon la tradition, bien sûr, on s'entend sur la tradition. C'est une longue pièce de lin, hein, elle fait 4,20 m de long, c'est quand même très long, 4,20 m de long, et elle fait 1,10 m de large et, euh, pardon, j'ai dit 4,20 m, c'est 4,40 m. 4,40 m de long et 1,10 m de large. Et euh, on y voit parce que là, tu montres deux images, mais en réalité, c'est la même image. Ouais, on y voit l'image ouais. dorsale et ventrale d'un homme sur un, une seule pièce de tissu. Hein. C'est un peu comme si on avait, une... imaginons là, la scène, le Christ décédé. On, on a cette longue pièce de lin, on l'étend, on le couche sur la pièce et on rabat l'autre partie du linge par dessus lui Autrement dit, donc son dos touche le linge et sa, sa partie ventrale touche également le linge. Et là, avec d'autres tissus, des bandelettes, un peu comme des bandelettes de momie, on va attacher le linge autour du supplicié. Donc, mmh. c'est une seule pièce de lin, 4 mètres 40 de long, 1 m 10 de large. Et ce qui est extraordinaire, et on le voit bien ici, on voit l'image négative. Hein. Ça, Quand on ouais. la voit, j'ai eu la chance, et, et je ne vais, euh, je, je vais pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais je remercie le ciel d'avoir <rire> vu le linceul. <rire> euh, quand on le voit, euh, là, l'image, là, elle est absolument extraordinaire. On le voit bien. Mais quand on voit le linceul, l'image n'est pas aussi visible que ça. Hein? Le ah, tissu, pareil, à, cause de, ouais. à cause de la patine du temps, le tissu, il est très jauni. Hein? Le lin est jauni. Mm -hmm. Et l'image du personnage apparaît un peu en sépia sur, les, sur le linceul. Mm -hmm. Donc, quand on entre dans la cathédrale puis on voit le linceul lorsqu'il est exhibé, il est exhibé en moyenne une fois toutes les 20 ans, là... Euh, ça arrive dans des occasions très spéciales. Est, lors d'une visite du pape, euh, deux ans après l'an 2000, on l'avait exhibé à deux ans d'intervalle. Mais généralement, là, de, fin, en moyenne, c'est à peu près une fois toutes les 20 ans qu'on exhibe euh, le, le seul. Et quand on l'exhibe, donc, et on entre dans la cathédrale et on voit la pièce de lin. Le personnage n'est pas aussi visible qu'on le voit en ce moment. On, on voit une image fantôme, on voit un tissu jauni, et on voit une image fantôme par-dessus. Et c'est ce fameux linceul. Là où il est extraordinaire, on pourrait en parler, on pourrait faire une série complète uniquement sur le linceul. Mais tel qu'on le voit là, hein, et c'est là que... Elle, va se jouer toute la dynamique quasiment du, entre guillemets, hein, j'insiste, entre guillemets, du miracle du linceul. C'est-à-dire que l'image est restée une image fantomatique jusqu'à la fin du 19e siècle. Euh, C'est en 1898 lorsque euh, euh, Segundo Pia, un, pein, un, pas un peintre, pardon, un photographe, demande l'autorisation de photographier le linceul. Donc, à ce moment-là, on ne connaît que l'image jaunie là, que, dont je vous parle. Et donc, Segundo Pia demande, à ce moment-là, il faut savoir que le linceul n'appartient pas à l'Église. Hein. L'Église va devenir propriétaire du linceul en 1985. Il, il appartient à la famille des Deux-Savoie qui l'ont acheté euh, à la renaise, à, au Moyen Âge et qui l'ont conservé. Et ouais, à ce moment, donc là, ici, on voit le linceul au complet, donc l'image oui. dorsale et ventrale mmh. sur le même tissu. Et on voit ici, on a forcé un peu le contraste, mais c'est un peu comme ça que l'image apparaît. Donc, on a un tissu jauni et on a une image un peu plus sépia du personnage en lui-même. Mais encore là, ici, on a forcé là, ouais, le contraste. Ouais. Ce n'est pas aussi évident ouais, ouais. que ça quand on le voit devant nos yeux. Mais euh, donc, fin du 19e siècle, le linceul appartient encore une fois à la famille des De Savoie, euh, qui à, autrefois, jusqu'à la Renaissance, avaient leur fief à Chambéry, en France. Et ils l'ont déménagé à Turin, en Italie. Et là, donc, Segundo Pia demande à la famille De Savoie pour, euh, parce qu'il va y avoir un mariage dans la famille de Savoie, on va exhiber le linceul et Segundo Pia demande l'autorisation la, de photographier le linceul, ce qui n'a jamais été fait. Et au moment où Segundo Pia photographie le linceul, lorsqu'il se retrouve en chambre noire pour développer les plaques, on imprime, on, les photographies à l'époque étaient faites sur plaques de verre et au moment euh, où il développe la plaque euh, avec le sel d'argent, il voit apparaître cette image que tu as montrée juste avant, oui. cette image, mais renversante de ce personnage euh, qu'on voit dans les moindres détails. Et là, évidemment, c'est renversant parce qu'on comprend à ce moment-là que le linceul est un négatif donc, l'image que l'on voit, c'est pour bien Exactement. voir l'image, il faut inverser l'image. Mais si c'est une fraude, comment un faussaire du Moyen-Âge? Parce qu'on on, connaît, on sait que le linceul, on connaît son existence officielle depuis le milieu du XIVe siècle. Donc, on, la première fois où on va voir des récits d'une exposition du linceul, on est aux alentours de 1350 avant, son histoire est plus nébuleuse, on pourra en reparler, mais avant 1350, c'est plus nébuleux. Mais à partir de 1350, on sait minute par minute où se trouve le linceul. On peut suivre parfaitement son histoire. Donc, si le linceul, il apparaît en 1350, si au moment d'apparaître, il est une fraude faite par des faussaires, comment un faussaire du Moyen-Âge aurait-il pu imaginer faire une œuvre qui représentait un concept de photographie et ce, 500 ans ou 400 ans avant l'invention de la photographie. C'est fabuleux. Il faut quand même l'avouer. C'est fabuleux, comment, cette histoire-là.
0: Comment, Christian, que. Euh, justement, comment que, euh, un négatif peut s'imprimer sur un linceul
2: On ne le sait pas. On, on dit, et là, on, et là, là, on entre. Je sais pas, ouais. Et là, écoute, on entre dans le détail du linceul qui est fabuleux. D'abord. On, on voit l'image, donc c'est un négatif. Mais on a même mieux que ça, on a des images 3D. Si on, on fait une recherche, vous allez vite trouver une image 3D de l'homme du linceul. Et ça, c'est ce n'est pas une image retouchée. Hein. L'image 3D, elle est présente dans le linceul. On constate, et on, déjà même on le voit un peu sur cette image négative, le, le linceul, les, la, la, les parties les plus sombres du linceul, plus on est éloigné du corps, Imaginons un individu, là, et on ne se prononce pas, là, mais imaginons qu'il y a un individu qui est entouré de ce linge-là. Évidemment, le linge n'est pas appliqué avec la même force. Mm -hmm. sur toutes les. On comprend que le linge est plus appuyé, par exemple, sur la poitrine qui va l'être dans le repli du coude. Or, ces éléments-là, si on les transpose dans une formule 3D, on obtient une image parfaitement réaliste d'un homme avec, le détail d'un de, 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 être humain en 3D. Là. C est, c est, ce n'est pas une peinture. Là. Pas... Et d'ailleurs, euh, toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant n'ont pas permis de déterminer comment l'image a été fabriquée sur le linceul. Donc là, ici, on voit un peu la position, comment l'homme du nain devait être enveloppé, là, ouais. euh, parce que c'est l'image que l'on voit. Et on voit, comme, par exemple, les, ouais. les genoux vont être davantage en contact mm. avec le, le tissu que va l'être le derrière de la jambe, par exemple le mollet. Or, l'image en 3D projetée comme en forme d'hologramme montre tous ces éléments-là. C'est vraiment une pièce fabuleuse.
1: Mm. Et il est couvert de blessures, le personnage qui ouais, a été
2: on s'est posé la question, mais est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir d'un autre individu que le Christ? La réponse est non, en tout cas. Non dans la mesure où le seul, parce que l'homme que l'on voit sur le linceul, ça c'est une image qu'on a refait du, du visage ouais, de l'homme du linceul, ouais. appelons-le l'homme du linceul parce qu'on ne sait pas si c'était le Christ, mais ouais. pourquoi on croit que c'est le Christ, il n'y a pas de récit dans l'histoire où un homme a subi les mêmes blessures. C'est-à-dire que l'homme du linceul présente des marques d'une couronne d'épines, présente une marque au flanc droit, présente des marques de crucifixion aux pieds et aux poignets, et on ne connaît pas, et évidemment, c'est un traitement qu'on a réservé spécifiquement à Jésus. Tu comprends? Parce que et bon on a, on a aussi les marques de flagellation qu'on ouais. voit dans le dos. Ouais. Et donc, toutes ces marques de violence n'ont été appliquées qu'à un seul individu qu'on connaît dans l'histoire, et cet individu, c'est Jésus de Nazareth. Donc, si ce n'est pas Jésus de Nazareth, ben, c'est forcément quelqu'un d'autre qui... qui subit exactement les mêmes violences que lui. Mais bon, pourquoi ben, pas? C'est possible, c'est possible. On ne peut pas se prononcer là-dessus. Mmh. Il y a des éléments qui sont très intéressants du linceul, sans, sans encore une fois se prononcer. Mais dans le cas du linceul, par exemple, les marques de flagellation dans le dos montrent que l'objet le, le, qu'on a utilisé pour, euh, pour, pour le flageller, les lames, les, les, les bandes de cuir étaient terminées par des petits objets en métal qui ressemblaient à des haltères. Et euh, le flagellum, c'est un flagellum romain. Et, il et au Moyen-Âge, on ne savait pas comment étaient faits les flagellums romains. Ce ne sont que des découvertes archéologiques plus tardives qui nous ont permis de voir à quoi ressemblait un flagellum romain. Or, les marques que l'on voit dans le dos de l'homme du linceul, ce sont des marques clairement d'un flabellum romain. Autre élément qui est très intéressant, l'homme du linceul présente des marques au pied et au poignet. Pas aux mains, au poignets. Or, si on voulait crucifier quelqu'un sur une croix, on n'y planterait pas le clou dans la main parce que la main déchirait. Mais on, les Romains, lorsqu'ils crucifiaient un individu sur une croix, ils plaçaient le clou au milieu du poignet dans un espace qu'on appelle l'espace de Desto qui permettait d'avoir une prise meilleure sur la croix. Mais dans l'imagerie, euh, l'iconographie religieuse du, du Moyen-Âge et même de la Renaissance, vous ne retrouverez aucune représentation du Christ avec des trous dans les poignets, aucune. Tous les grands peintres, tous les gens qui ont reproduit le Christ en croix ou le Christ euh, à la résurrection ou à, à la transfiguration, peu importe les moments, à chaque fois où on représente le Christ avec les marques de la crucifixion, il a toujours les clous dans les mains, ouais. parce que c'est une très, on a fait une une traduction, hein, on a pris le latin, on le traduit soit en français ou en anglais, et la traduction, si on prend le mot, le mot latin, parce que les, les, textes, les textes du nouvel, du Nouveau Testament, les Évangiles, ont été écrits ou en grec ou en araméen euh, ou en latin, et les traductions qu'on en faisait, c'était il a été cloué dans le bras. Mais le bras, l'expression, c'était de la pointe des doigts jusqu'au coude. Donc on supposait que c'était dans la main. Mm -hmm. Et toute l'iconographie du, du, du Moyen-Âge et de la Renaissance nous montre, et vous n'en trouverez pas, hein, je, ah, si vous en trouvez une, je, bravo, faites-le savoir, parce que croyez-moi, j'ai épluché à peu près tous les catalogues d'art du Moyen-Âge et de la Renaissance, je n'ai trouvé aucune représentation d'un Christ avec des clous dans les poignets. Or, imaginons encore une fois que si j'étais un faussaire et que je voulais faire une œuvre pour tromper les fidèles, j'aurais fait cette œuvre-là en fonction de l'iconographie qui m'était connue. Je n'aurais pas été placé des clous dans le poignet du personnage, dans l'espace qu'on appelle l'espace de Desto. Il y a comme une invraisemblance, mais évidemment, on ne peut pas se prononcer. L'élément euh, qui est un peu euh, contradictoire de tout, tout cet aspect fabuleux du linceul, parce qu'il est fabuleux, il faut savoir qu'en 1988, une analyse au carbone 14 menée sur une partie là, du linceul, d'ailleurs, quand on voit l'image, tantôt, quand on a vu l'image en, en sépia et jaune du linceul, on voit à quel endroit on a pris le, le, le morceau de tissu pour l'analyse au carbone 14. Quand on a fait l'analyse, on est en 1988, l'analyse au carbone 14 était confiée, on a retiré un morceau du tissu on le voit, c'est, on le voit si vous regardez du côté gauche, en haut, vous voyez dans le ah, coin, oui. il manque un morceau. Donc, euh, c'est euh, là où on a pris le, le morceau de tissu, donc du linceul, et on l'a donné euh, donc à des laboratoires. Voilà, donc on voit bien ici le carré qui a été enlevé. Et ce morceau de tissu a été donné à trois laboratoires. Euh, L'École polytechnique de Zurich, en Suisse, il a été donné à l'Université Oxford, en Angleterre, et un autre au laboratoire euh, euh, atomique de Tucson, en Arizona. Et donc, on avait donné également un morceau de tissu de l'époque romaine et un morceau de tissu du Moyen Âge pour pouvoir calibrer. Et euh, les trois laboratoires arrivent à la conclusion que le linceul de Turin, que le, le tissu, puisque c'est du lin, donc c'est une matière végétale, ils sont arrivés à la conclusion que le linceul datait d'une période entre 1280 et 1390. Donc, euh, milieu du Moyen Âge. Donc, beaucoup trop jeune pour être l'authentique linceul du Christ et qui correspond à peu près à l'âge à laquelle il arrive dans l'histoire. Hein? L'analyse au carbone 14 nous dit, ben voilà, c'est quelque chose qui arrive à la fin du 12e première moitié du 13... Du, fin du... Euh, c'est ça, fin du 13e début du 14e siècle et c'est exactement à l'époque où il arrive euh, à lire en France. Donc on se dit ça correspond. Et ça ben évidemment c'est un peu comme un, un, un un caillou dans, dans une chaussure, c'est-à-dire qu'on a toutes les de l'autre côté, on a tout, tous les éléments en faveur de l'authenticité du linceul, c'est-à-dire cette image assez fabuleuse de cet homme qui présente les marques de la crucifixion, l'image négative, même une image 3D, tout ça est tout à fait extraordinaire et tout ça semble aller en contradiction avec l'idée d'une fraude. Et puis voilà que l'analyse au carbone 14, me dit, ben voilà, c'est un, un, un artefact qui a été créé au 14e siècle. Le problème ici, c'est qu'on, on voit une, on voit une espèce de dispute entre les croyants et les non-croyants. Il y a les non-croyants qui veulent absolument que ce soit pas vrai, puis les mm -hmm. croyants qui veulent absolument que ce soit vrai. En réalité, si on prend un pas de recul, n'importe quel archéologue ou historien vous diront qu'une analyse au carbone 14 n'est pas en soi le seul élément sur lequel on doit, on doit se tenir. Si on a, par exemple, on doit tenir compte d'abord euh, de l'historique de l'objet, de on doit tenir compte de l'environnement archéologique, bon, il y, y a plein d'éléments. Donc, on on ne peut pas isoler ce qui fait notre affaire. C'est-à-dire que les, les sceptiques vont dire l'analyse au carbone 14 montre ça. Parfait. Mais ceux qui croient vont dire oui, mais on a trouvé sur le linceul des pollens qui montrent que c'est des pollens qui sont des, des plantes qui sont endémiques du Moyen-Orient et principalement de la Judée. Donc, on a un débat ici. C'est un débat qui est sain, hein? disons-le tout de suite. Moi, je ne prends oui. pas position de dire les croyants et les sceptiques. C'est un débat qui est sain. Il y a plusieurs éléments. Je comprends les gens qui disent « Non, voilà, on a une analyse au carbone 14. » Puis même l'analyse au carbone 14, j'ai fait le travail de vérifier ça parce que ceux qui, euh, qui défendent l'authenticité du linceul de Turin vont dire « Ah, l'analyse au carbone 14, ça vaut rien. » Même les scientifiques reconnaissent que eux qui ont fait l'analyse au carbone 14 reconnaissent que cette analyse-là n'est pas valable. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je me suis rendu à Oxford, j'ai rencontré des scientifiques qui ont fait l'analyse au carbone 14. Je pense notamment au responsable de l'analyse pour l'Université Oxford, un type qui s'appelle Christophe Ramsey. Et Ramsey me disait, c'est vrai qu'après l'analyse au carbone 14 en 88, ils ont constaté que des champignons étaient demeurés présents sur le linceul. Parce qu'il faut savoir que le tissu obtenu a été stérilisé avant d'être passé au carbone 14. Et après l'analyse au carbone 14, ils ont constaté qu'il y avait un, des, des champignons qui demeuraient sur le tissu. Champignons qui donnent un peu cet effet de, de, de je dirais, un peu plastique, la patine. Hein. Quand on dit oh, c'est la patine du temps, c'est un peu ce que l'on voit sur le linceur. Et à ce niveau-là, Christophe Ramsey me dit c'est vrai que l'analyse au carbone 14, quand on dit bon 12, 60, 13, 80, c'est peut-être une fourchette qui est limitée. On pourrait... Euh, ouvrir euh, un ou deux siècles en amont puis un ou deux siècles en aval. Mais bon, même si on va en amont, euh, euh, ce n'est pas, pas suffisant pour reculer au premier siècle après, à, à, à l'époque du Christ. Puis bon, euh, on, puis en, en aval, ben, on ne peut pas aller plus que 1350 puisqu'on sait qu'il apparaît à 1350. Donc, peu importe les données qu'on aurait après, on sait qu'il est, il est connu à ce moment-là. Donc, on veut bien croire que l'analyse de 1988 n'était pas aussi précise qu'on le disait mais on est prêt à accepter de reculer de 200 ans, mais de penser que l'analyse au carbone 14 se soit trompée de 15 siècles, c'est pas très vraisemblable. Non? Les historiens disent non, non ça ne tient pas la route. Donc le, le, le débat, il, il est sain, mais encore une fois, il faut dire que l'an dernier, une nouvelle analyse a été menée sur le linceul, mais cette fois, on a utilisé des rayons X et non pas le carbone 14. Et les, on, donc, c'était une nouvelle technologie qu'on a développée pour les datations sur la matière végétale ou la matière vivante. Et on est arrivé euh, l'an dernier, à euh, la, la datation sur le linceul a donné une datation au premier siècle. Et là, à ce moment-là, si cette datation mmh. pourrait être confirmée par un autre laboratoire, ouais. là, évidemment, on serait dans des eaux qui permettraient de croire en l'authenticité du linceul. Mais encore une fois, reconnaître l'authenticité du linceul, si on, on, on regarde ça essentiellement d'un point de vue scientifique, même si le linceul il est extraordinaire. Tu sais, on se dit, bon, ben, on, on se rassure ici, ah, là, ça n'est pas une peinture. Ouais. C'est vraiment quand on regarde le linceul au microscope, on constate qu'il n'y a, a pas de peinture sur le linceul. Je veux, je veux préciser ces, ces éléments-là parce que les sceptiques vont dire on a trouvé de la peinture sur le linceul. Mais ce n'est pas vrai, ça. Un, ça, c'est une blague pour essayer de noyer le poisson. Là. Mmh. Il faut savoir que le linceul était considéré comme l'authentique linceul du Christ. Et il y a eu plein de copies du linceul. Je pense, par exemple, il y a eu le, le, la, 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 copie de, la copie de Paris, il y a eu la copie de Chambéry, il y a eu une autre copie. Bon, il y avait plein de copies du linceul. Mmh. Et comme on croyait que le linceul était authentique, les gens, les artistes qui faisaient des faux linceuls, allait à Chambéry, à au côté de Paris, et, et plaçaient leur linceul en contact avec le vrai linceul, ah, oui. dans l'espoir que le pouvoir du linceul vrai mmh. se transfère au, à la copie. Donc, donc, évidemment, tu mettais une œuvre peinte sur l'authentique linceul, entre guillemets, l'authentique linceul, ben, éventuellement, il y avait des transferts. Donc, on a retrouvé des, 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 petites, des petits flocons ou des particules de peinture sur le, le linceul de Turin, c'est vrai, mais ça ne prouve pas que l'image que l'on voit là est une image peinte, parce que ce n'est pas le cas. L'image que l'on voit là, c'est un procédé très particulier. C'est seulement hein, parce que, là, je veux pas trop, euh, parce qu'il y a plein de détails techniques, puis je ne veux pas endormir vos, vos auditeurs. Il faut savoir que le linceul, on ne voit que la partie avant du linceul. Hein. À force de l'exhiber pendant des siècles, ouais. le, le tissu a commencé à s'affaiblir. Et au 16e siècle, euh, les sœurs Clarisse à Chambéry ont, cou ont cousu derrière le linceul une pièce de tissu rouge, un peu comme un velours rouge, qu'on appelle le voile d'Olande. Donc, si on, on verrait l'autre côté du linceul, on verrait qu'une surface rouge qui est le voile d'Olande pour euh, solidifier le tissu. Et on n'avait jamais vu derrière le voile d'Olande. Et euh, il, y a, il y a quelques années à peine, pour nettoyer le linceul, on a décousu le voile d'Hollande, et là, on a constaté que l'image de l'homme du suaire n'apparaît pas sur l'autre face du tissu. Donc, ce n'est pas une peinture parce que la peinture aurait rentré entre les fibres mmh. du tissu. Donc, ce n'est clairement pas une peinture. Et quand on regarde l'image au microscope, on voit que c'est du lin. Les fibres de lin sont entourées d'une cellulose et c'est essentiellement la cellulose de surface qui a été chauffée, brunie, rossie, si vous préférez. Donc, l'image, elle est produite de cette manière-là. L'image est rossie dans le tissu. Ce n'est pas une peinture, c'est une image rossie dans le tissu. C'est vraiment un artefact absolument fantastique. Et l'autre argument euh, sur le lin, linceau, puis il faut le mentionner, souvent les sceptiques, et, et, écoutez, moi, je ne prends pas position, il est-tu vrai il n'est pas vrai, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Là. Mm. À un moment donné, je m'en vais voir, euh, il y a un, un type, euh, le professeur Garlaschelli à l'Université de Pavia, en Italie, qui fait partie de l'association sceptique italienne, qui est l'équivalent des sceptiques du Québec ou de l'association sceptique américaine, et il me dit, euh, je lui pose la question, euh, c'est un, un ardent, euh, ardent défenseur euh, que le linceul est faux. Là, donc, son hypothèse, c'est une fraude. Et lorsque je demande à Garlaschelli comment l'image a été faite, parce que c'est très impressionnant, cette image. Et là, il me sort une espèce de, de ronde-bosse, une petite sculpture en ronde-bosse euh, d'un visage de Jésus. C'est une pièce qui fait à peu près, là, disons, 30 cm sur 30 cm. Hein? C'est un cadre en plâtre et un visage en relief de Jésus. Ok. Et là, il prend un tissu, il le, il le mouille, bien mouillé, il le place sur le morceau de plate et là, il l'appuie comme il faut pour bien suivre les détails du visage. Et là, ensuite, il prend un petit un, un pot dans lequel il y a de l'ocre rouge, qui est, une texte, est un élément minéral qu'on utilisait notamment dans les coloris de peinture, qui est une couleur rougeâtre un peu. Donc, il prend une éponge comme celle que les femmes utilisent là, par, pour se démaquiller. Il, 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 il tapote un peu son éponge dans l'ocre rouge, et là, il commence à tapoter son rond de bosse hein, sur le tissu du rond de bosse. Et après un certain temps, il défait le tissu. Et là, il me le montre et dit, tu vois, c'est comme ça que c'était fait. C'est vrai que l'image ressemblait mm -hmm. vaguement au tissu. Et là, j'ai parti à rire. J'ai dit, ben là, c'est niaiseux ce que tu fais là. La seule pers les seules personnes que tu vas convaincre avec ça, c'est les ignorants. Parce qu'il faut savoir que faire un, sur une pièce de 30 cm, 30 cm, un visage en ronde bosse d'un personnage, Jésus, Elvis, ou Merle, Simpson, peu importe, c'est assez facile. Mais dans le cas du linceul, on parle d'une pièce de tissu de 4 mètres 40 de long, 1 m 10 de large, avec une image versale, dorsale et ventrale d'un homme. Et si je devais appliquer un tissu de la même façon que Garlaskili l'a fait, comment j'arriverais à placer le tissu par exemple dans les aisselles, dans l'entrejambe, sans faire le moindre pli? Parce que dans l'image du linceul, il n'y a aucun pli. Alors faites l'exercice chez vous, essayez de vous recouvrir avec un drap, de bien rentrer le drap dans vos aisselles, de bien de, de bien le placer entre vos jambes, dans la craque des fesses aussi, mmh. sans faire le moindre pli dans le tissu. C'est impossible. Mmh.
1: Oui, mais non. comment c'est possible dans ce cas-là pour le corps? Donc, c'est été... ça.
2: Donc on ne sait pas comment l'image a été produite. Donc, c'est une énigme. Euh, si on favorise l'hypothèse de la fraude, et je vous dirais, messieurs, que je suis de ceux qui favorisent l'hypothèse de la fraude, même si je ne sais pas comment l'image a été faite, non, a mais je pense, la question que je me pose, il y a plusieurs... Euh, D'abord, il n'y a pas d'autres exem exemples du linceul. Si c'est une fraude, le faussaire, s'il si a fait d'autres œuvres de ce même type, il n'y a qu'une seule de ces œuvres hum. qui nous a surpris vécu, qui est celle du, du linceul. Mmh. La question qu'on peut se poser, je sais qu'il y a des chercheurs qui ont fait une démonstration il y a quelques années, en prenant du tissu, en, ils ont pris une statue et ils, ont, ils ont placé devant la statue un, un morceau de linge qui avait été recouvert d'urine. Et bon, évidemment, il y a suffisamment de matériaux chimiques là, pour faire réagir le tissu. Et ensuite, ils l'avaient placé devant une fenêtre où il y avait la lumière du soleil qui entrait. Et après, après quelques jours, ils, ils avaient sur le tissu une image assez fantomatique de la statue qui s'était produite. Donc, on, a, on, a, on était donc dans un processus de photographie, mais quatre siècles avant la photographie. Ouais. Mais la question les gens diront « OK, ça doit être comme ça ». Il faut faire attention parce que oui, euh, au, au 13e siècle, il y avait de l'urine. Oui, au 13e siècle, il y avait du lin. Puis oui, au XIIIe siècle, il y avait le soleil. Mais est-ce que les gens auraient pensé à ces éléments-là? Tu comprends-tu? Parce que nous, on est, on est capable de comprendre que de dans l'urine, du... il y a des matériaux qui de vont de faire réagir combat. un peu comme le sel d'argent. Hum. Mais est-ce qu'au Moyen-Âge, quelqu'un aurait fait ça? Et ensuite, s'il a fait ça... Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais trouvé, il devait être le seul à savoir ça, parce qu'on n'a jamais trouvé d'autres œuvres, ni par cet artiste, ni par d'autres artistes, qui montrent une œuvre semblable. Donc, c'est une énigme. Hein? On le regarde, mm -hmm. on est. Euh, moi, je crois que c'est une fraude, je, mais je n'ai aucun argument. C'est un argument émotif, là, messieurs. Là. Quand je vous dis je pense que c'est une fraude, c'est quelque part dans mon fort intérieur, je me dis que tu ne peux pas imprimer ton image sur de la guenille. Si tu étais Jésus, là, je ne vois pas comment tu t'imprimes ton visage sur de la guenille et pourquoi. Bon. Mais ce sont des... c'est un argument qui est un argument essentiellement émotif. Ce n'est pas un argument scientifique. Je n'ai strictement aucun argument scientifique à proposer, à la fois pour valider le linceul, ni non plus pour le discréditer. Je suis devant un artefact qui est vraiment troublant, et je pense qu'il faudra éventuellement mener d'autres investigations pour pouvoir ouais. déterminer son authenticité. Ce que ne souhaite pas faire l'Église, il hein. euh, faut quand même se le rappeler, l'Église, c'est avec beaucoup de réticence qu'elles ont autorisé l'analyse au carbone 14 en 1988 et des analyses qui, étaient, qui avaient été menées en même temps. Mais l'Église ne fait pas la promotion, contrairement à ce qu'on peut croire, l'Église la la, la, ne fait pas la promotion des reliquants. Hein. Pour elle, le linceul de Turin, c'est euh, une icône, ça représente le Christ, si les gens la voient de cette manière-là, c'est parfait. Mais on ne veut pas, l'Église, hein, toujours dans le concept de l'Église, l'Église ne veut pas que les gens aient la foi parce qu'ils ont vu le linceul. La foi ne se communique pas parce que tu veux un objet matériel. La foi, c'est quelque chose que tu t'éprouves, quelque chose que tu dois ressentir en toi. Donc, ça, un objet ne doit pas servir à alimenter la foi. Même si sur une base beaucoup plus historique ou archéologique, le linceul serait extraordinaire parce que si on pouvait démontrer qu'il est bel et bien le linceul du Christ, il deviendrait de facto la seule, le premier élément matériel qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait associer au Christ, à Jésus. Parce que je sais que ça peut, ça va peut-être choquer certains auditeurs, mais sur le plan de l'histoire, on n'a aucune preuve que Jésus a existé. Je veux dire, il y a même un débat à ce niveau-là. Y a-t-il eu un Jésus historique? Les historiens, je te dirais, à 95% sont d'avis qu'il y a dû y avoir un Jésus historique. Un personnage quelconque. Oui, parce que c'est ouais, dans un contexte de l'histoire. Hein, ouais. euh, au, aux alentours de l'an 30, à peu près, il va, il va y avoir une mutation dans la société, dans le, dans, dans la société juive de Jérusalem. Ouais. Et euh, il va y avoir des émeutes, des mouvements de contestation qui vont se développer. Et il n'y a pas, si on exclut la mort de Jésus, il n'y a pas dans l'histoire de la Judée à ce moment-là un événement qui permettrait de comprendre le déclenchement de ces réactions. Donc, et si on met Jésus dans l'équation, on comprend que c'est la mort de Jésus qui va alimenter ça. » Mais euh, au-delà de ces. Donc, cet élément-là est un élément essentiellement historique et archéologique qui permet aux historiens de raccrocher, de se dire, ben, il y a probablement eu un Jésus historique et qui a entraîné ces troubles à Jérusalem euh, aux alentours de l'entrant. Maintenant, sur le plan euh, archéologique, on n'a aucun objet qu'on peut associer à la vie de Jésus, on n'a pas d'écrit de sa main. Euh, et il faut savoir que les évangiles, peu, va, oui. à Matthieu, Marc, Luc et Jean, euh, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, il n'y a pas un Matthieu, Luc, Marc et Jean qui se sont assis à un moment donné pour écrire. Ce n'est pas, pas comme ça que ça s'est fait. Là. Il faut savoir qu'on avait plein de textes religieux. Et lorsqu'arrive le concile de Nicée, où on est aux alentours de l'an 320, ça a été commandé par l'empereur Constantin, on a énormément de textes religieux qui ont été écrits principalement entre l'an 60 après Jésus, donc 30 ans après la mort du personnage, et les plus tardifs remontent à peu près aux alentours de l'an 110. Donc, on a une période à peu près d'une quarantaine, cinquantaine d'années où l'ensemble de ces textes religieux, les textes fondateurs du christianisme, vont être écrits. Et ils sont écrits par plusieurs mains, hein, des copies de copies, des ajouts, donc on a de plein de tout genre. Et lorsqu'arrive le concile de Nicée, on réunit les gens qui sont un peu les leaders de, de la foi chrétienne, de, du christianisme, et on, on, on demande de s'entendre sur ces textes. On ne peut pas tous les avoir. Il y a beaucoup de doublons, des histoires qui, qui n'ajoutent rien au récit. Donc, on doit essayer de dégraisser l'ensemble de ces textes. On va les séparer par groupe idéologique. Donc, certains textes parlent davantage du message du Christ, d'autres parlent davantage de sa vie terrestre, d'autres parlent davantage du futur, hein, de, du christianisme, et on va les séparer en fonction de euh, des textes seront appelés textes de Marc, Matthieu, euh, Luc et, et Jean. Donc, c'est comme ça que les textes vont être séparés. Mm -hmm. Donc, de croire qu'ils sont l'œuvre d'un auteur unique, un Marc, un Matthieu, ça, c'est une invraisemblance. Et ensuite, on va dégraisser ces textes-là et on va conserver que les textes qui ont une portée religieuse importante. Et c'est ce ces textes-là textes qu'on appelle justement. les textes canoniques. Vraiment. L'Église ne, ne, ne dit pas que les autres textes ne sont pas bons, puis contrairement à les théories du complot, l'Église cache des textes. Alors, l'Église dit ça, c'est les canons, parce que ça, c'est le fondement de la foi chrétienne, mm -hmm. ce sont les enseignements. Les autres textes, ils ont une valeur historique, bien sûr, mais ils n'apportent rien au message lui-même de la foi. Donc, c'est un peu la façon dont ça se fait. Et sur le plan de, de l'Église, donc, l'idée du linceul. Moi, bon, l'Église dit c'est une icône. Moi, je trouve que c'est un artefact qui est fabuleux pour l'avoir vu. Mais je, peux, je, je, je me refuse psychologiquement, émotivement, spirituellement, je me refuse à croire qu'un homme qu'on a crucifié en Judée il y a 2000 ans a imprimé son image sur une pièce de tissu mm -hmm. qui demeure encore aujourd'hui présente.
1: Pas plus que sur un, un grilled
2: cheese. Non, voilà. Donc, <rire> pour moi, bon. Mais j'avoue mm -hmm. que l'artefact lui-même, contrairement à tous les artefacts religieux, celui-là pose un sérieux défi mm -hmm. sur la façon Alors, est dont il a été fabriqué.
0: Juste, le, comme on a dit, le, le fait que ce soit euh, négatif, moi, c'est ça qui me bug le plus. Je comprends avec le procédé, avec l'urine, comme on a dit, euh, exposé au soleil. Tu c'est mais qu'on ait compris le principe du négatif il y a 500 ans, c'est c'est
2: renversé c'est c'est même plus que le négatif c'était vrai lorsque Segundo Pia a pris des photos du linceul en 1898 mais là maintenant depuis les années 90 c'est plus qu'un négatif, c'est une image 3D, c'est un hologramme et c'est vrai que c'est assez troublant, c'est vraiment une pièce qui est particulière et je comprends que Peut pas, je, je comprends en même temps la ferveur de ceux qui disent « ça doit être authentique » parce ouais. que si c'était vrai, ce serait la seule preuve matérielle de l'existence de, de, de Jésus. Et en même temps, ce serait aussi, d'une une, une certaine façon, une preuve de sa, du miracle du personnage. Ouais. Parce que toi, moi, les gens qui nous écoutent, ben, c'est triste à dire, mais mec, on meurt, on met ton, nos, nos visages ne pas d'une guinée. Ouais, Alors, sûr. si lui a imprimé son image corporelle dans une pièce de dessus, il devait avoir une essence divine. Hein? C'est un peu l'interprétation ben qu'on pourrait faire. C'est le Donc, message
0: qu'on
2: a. Ouais, pour les fidèles, on, je comprends que c'est un artefact qui est fabuleux. Vraiment. Mais d'un autre côté, c'est tellement difficile sur le plan de la science d'accepter cette, cette notion-là qu'on doit essayer de trouver une explication alternative. Et bien souvent, ben là, pour pouvoir mener une enquête objective et, et, et complète, exhaustive, il faut avoir accès à l'artefact. Et ça, malheureusement, avec le linceul, on n'a pas vraiment... Je pense que, honnêtement, messieurs, si demain matin, l'Église sortait le linceul de son reliquaire et l'offrait à un groupe de scientifiques, ben je crois qu'en quelques jours, sinon en quelques semaines, on aurait beaucoup de réponses. Mais jusqu'à maintenant, il ne faut pas se le cacher, toutes les recherches, toutes les analyses qui ont été faites ont été faites sur des, des, des bouts de tissu, un bout de pollen. Et là, on essaie d'avoir une image globale, mais à partir d'éléments qui sont excessivement oui, fragment. fragmentaires. Ouais.
1: Oh, on va demander à Chad GPT de nous fournir une explication. <rire> c'est l'intelligence artificielle qui peut-être un jour va
2: nous le dire. Oui, c'est ça. T'sais, mais bon, c'est un objet qui est extraordinaire. Moi, je, je garde un souvenir. Quand j'ai vu le linceul, euh, j'avoue, j'ai dans la, la série à la recherche des reliques saintes, un des gardiens du linceul de Turin, euh, euh, il est tout près, du, tout près du tissu. Puis je fais une entrevue avec lui, puis je, je passe mon temps à regarder le tissu qui est juste à côté. C'était quelque chose de très impressionnant, le linceul. Vraiment.
0: On a un commentaire de, de François Brassard qui dit « Imaginez trouver des ossements du, euh, des, ouais, des ossements du Christ. Ce serait un coup dur pour le christianisme et l'histoire de, de la résurrection de Jésus. Ouais. Euh, c'est vrai que sont qu en train... Ça, ça, ça a posé un train? problème.
2: À un moment donné, il y a... Euh, elle, ayons pas peur des mots, c'est une ouais. fraude, là, mais il faut quand même le ouais. dire. Il y a quelques années, il y a un documentaire qui a été diffusé, qui était euh, « la tombe, la tombe retrouvée de Jésus ouais, » ou quelque ouais. chose comme ça. Et c'est un documentaire qui avait été fait. En fait, on suit un archéologue. Ben, en fait, c'est pas vraiment un archéologue, c'est un amateur, un archéologue amateur. Il n'y a pas de formation, et euh, qui s'appelle euh, Simka Jacobovici. Donc, on le suit, et là, il nous amène à, à Talpiot, qui est une banlieue de Jérusalem, où on a trouvé une tombe euh, en 1980. Et dans cette tombe, euh, au moment d'entrée bon, ce n'est pas nouveau, là, trouver des tombes du premier siècle à Jérusalem, on en trouve souvent. Là. Mmh. Et la façon dont les, les, les gens doivent faire, les, et notamment dans ce cas-là, c'était un. Un aménagement pour un domiciliaire. Donc, les, les gens qui travaillent, les ouvriers, au moment où ils trouvent la tombe, on arrête les travaux. C'est une tombe du premier siècle. Et euh, la façon, la, les tombes, disons seulement une, une tombe creusée dans la pierre, là, une, une espèce de caverne, là, on appelle ça un hypogée. Et dans le cas des, des, des Juifs du premier siècle, donc on creusait une tombe dans la pierre, c'était donc l'hypogée, on entrait, le corps était placé dans l'hypogée et euh, il était entouré d'un tissu, là, comme, comme le linceul, et on laissait le corps se décomposer pendant une année entière. Et ensuite, on retournait dans la tombe, dans l'hypogée, on récupérait les ossements, le corps s'étant décomposé, on récupérait les ossements qu'on plaçait dans une petite boîte, qu'on appelle l'ossuaire, on plaçait les ossements dans l'ossuaire, et ensuite, ce, ce cette petite boîte, était placée dans une niche à l'intérieur de l'hypogée euh, qu'on appelle le loculi. Donc, la niche, c'est Donc On entre dans l'hypogée, on récupère les ossements, puis on place ça dans, dans le, le, le l'oculi. Donc, c'est un peu ce qu'on découvre. 1980, Talpiot, euh, on trouve une tombe du premier siècle, on entre à l'intérieur et on voit, effectivement, il y a dix euh, ossuaires dans dix loculi. Donc, on les récupère. Et sur ces dix euh, ossuaires, il y en a six sur lesquels on a gravé des noms. Mm
0: -hmm.
2: Et euh, ouais, un chose, des aussi. noms, c'est euh, Jésus, fils de Joseph. Josué, hein, qui disait... Euh, et, je Pardon?
0: Jo Josué, je crois, qu a, qui, qui était écrit. Qui... Bah,
2: en fait, c'est Yeshua. Ouais. Hein? Yeshua hein? Jésus, c'est Yeshua. Ça, Donc, c'est Yeshua, fils Yeshua. de Joseph. Exactement. Un autre, c'est Marie. Un autre, c'est euh, Judas, fils de Yeshua. Donc, Judas, fils de Jésus. Un autre, c'est Maria ou Mariamnée, en hein? l'écriture est pas très précise, je pense qui y pourrait Charles correspondre aussi. à Marie-Madeleine, à peu près. Là. Donc, on voit un peu le, mm -hmm. les ossuants. Donc, Évidemment euh, quand on regarde ça on se dit Oh, wow, c'est des noms qui sont quand même importants là, tu euh, il y a même il y a Joseph aussi. Donc on a un Joseph, on a une Marie, on a un jo Jésus fils de Joseph, euh, bon Marie Madeleine. Écoute, tu te dis c'est quand même incroyable. Et là donc une fois qu'on a découvert ça, on fait venir des archéologues du département des Antiquités israéliennes. Eux arrivent là, voient ça, vont transférer les ossuaires dans un, un dépôt et on, on autorise à ce moment-là, une, une fois que ça s'est fait, on autorise les constructeurs à recouvrir la tombe. Et selon la tradition juive, on demande simplement de construire un puits jusque, les, jusque vers l'extérieur dans l'aménagement pour permettre aux forces divines ou spirituelles de passer de la tombe vers l'extérieur. Et là, donc, ça, c'est ce qu'on nous montre dans le documentaire. Jacobovici nous montre ça. Et le documentaire a été réalisé par euh, James Cameron, Monsieur Titanic. Donc, on se dit, hey, c'est du sérieux. Et là, on voit même dans le documentaire Jacobovici qui va au, au dépôt où sont conservés les fameux, les fameux ossuaires. Puis là, il dit « Ben voilà, j'ai ramassé, j'ai gratté, le, gratté le sueur qui contenait les restes de Yeshua et j'ai gratté le sueur qui contenait les restes de Mariamnée. » Donc Marie-Madeleine, il dit euh, les analyses, de, c'est pas les analyses de l'ADN, mais c'est l'ADN métochondrial, donc c'est un ADN qui est moins, qui est moins précis que l'ADN nucléique qu'on utilise dans les analyses ADN, mais et qui est un ADN qui est transmis, en fait c'est un, un, un marqueur génétique qui est transmis de la mère aux enfants. Et là il dit, ben voilà, j'ai la preuve que ce Yeshua n'était pas le, le frère ou la sœur de Marie-Amenée, donc forcément il devait être époux, et euh, donc c'était Jésus et Marie-Madeleine. Ça, là, c'est du violon pour nous endormir de la pire façon. Mmh. Quelle fraude épouvantable! Mmh. D'abord, dans un premier temps, c'est vrai que ces ossuaires-là ont été retrouvés avec ces noms-là dessus, mais ce qu'on ne nous dit pas dans le documentaire, et c'est malheureusement, c'est souvent ce qui arrive dans les documentaires, c'est pas tant ce qu'on nous dit que ce qu'on on, on ne nous dit pas. Exactement. Donc, cette tombe se trouve à Jérusalem, dans le, dans le quartier de Talpiot. Or, à l'époque du 1 siècle, à l'époque du Christ, la filiation de lieu était plus importante que la filiation de nom ou de famille. Donc, c'est pourquoi, quand on lit, par exemple, l'évangile, on nous dit que celui qui va donner sa tombe à Jésus, c'est un certain Joseph d'Arimathie. Hein, pourquoi on nous précise d'Arimathie? C'est qu'il vient de la ville d'Arimathie. Quand Jésus sort, et il transporte sa croix, il tombe les Romains demandent un certain... On dit, il y a Simon de Sirène qui passe. Puis là on dit, ben Simon de Sirène prend la, la croix puis transporte la croix. C'est un Simon venu du village de Sirène. Ça, c'est très important. Et donc, quand on a trouvé cette fameuse tombe à Talpiot, même s'il y avait des noms qui ressemblaient ou qui étaient très liés aux, aux Évangiles, hein, Marie, Marie-Madeleine, Jésus-Marie, Jésus, le fait qu'on ne mentionne pas le lieu veut dire forcément que ces gens-là sont des natifs de Jérusalem. Or, Jésus, on le sait, quand on, on lit l'Évangile, on n'arrête pas de dire qu'il est de Nazareth, c'est le Nazaréen. Donc, le fait, le Yeshua qu'on a trouvé dans une tombe de Jérusalem, si ce n'est pas marqué « Jésus de Nazareth », c'est que c'est forcément un Jésus de Jérusalem. Et comme les experts d'archéologues que j'ai rencontrés quand j'ai fait mon documentaire, on a parlé de ça, ils disaient, tu sais, à l'époque, si tu t étais promené sur la place publique, tu avais dit Yeshua, il y a 50 personnes qui se seraient retournées. Ben, c'est ça, j'allais dire. Des maris, il y en avait plein. Tu sais. Exactement,
0: c'est des, quand... no, des noms qui, qui revenaient. Très, sur... très, très courant.
2: Oui, puis tu oui, quand euh, bah, Jacobovitch dit, j'ai gratté euh, la, le, le, le reliquaire, oui. la tombe de Marie-Amenée, puis la tombe de Jésus, puis il dit ils n'étaient pas frère et sœurs, ça veut rien dire, ça. Il joue, il joue les entremetteurs. Peut-être que amenée mm -hmm. était l'épouse du Judas, ouais, puis elle ça. était peut-être l'épouse d'une des tombes des sorcières qui n'a pas, pas de nom dessus. Puis c'était, si ce n'était pas, si pas le frère ou la mère, ben, c'était peut-être la, la sœur d'une autre. Tu sais, ça veut rien dire, ça. Tu sais, vraiment, Jacobovici mm -hmm. nous prend pour des idiots en faisant ça. Mais euh, tout ça pour nous dire qu'effectivement, cette histoire-là, a fait, a, fait, a fait grand bruit parce que si on trouvait des ossements, s'il y avait un ossuaire qui contenait les restes de Jésus, ça vient mettre un bémol sur l'un des plus grands dogmes de la foi chrétienne, qui est la résurrection du Christ. Si le Christ a ressuscité, comment peut-on trouver ses ossements dans une tombe? Et ça, ça pose un problème, mais encore une fois, les dogmes de l'Église ne sont pas questionnables de cette manière-là. La foi est une chose... La recherche, l'archéologie, l'histoire, en est une autre.
1: Il y, a, il y a un roman de Cathy Reich qui est basé sur cette idée-là. Je pense en français, ça a été traduit par « À tombeau ouvert ». J'ai regardé ouais, l'épidement ouais. tantôt, mais c'est précisément ça. C'est comme, ouais. comme l'anthropologue judiciaire là-dedans va être amené à analyser des eaux que l'on suspecte être là Voilà. Et
2: il y a un, y a un film qui, euh, qui remonte aux années 90 de mémoire qui s'intitule « Le tombeau », qui met en vedette euh, Antonio Banderas. Et mmh. qui tourne autour de cette histoire-là. Donc, on trouve une tombe à Jérusalem avec des ossements qui pourraient être les ossements du Christ. Et là, on voit un peu tout le, tout les, le, conséquences. Tout, les conséquences que ça entraîne pour l'Église parce que c'est un dogme mmh. fondamental dans le, le christianisme, cette idée de la résurrection du Christ. Mmh.
0: Christian Page, quel, euh, quel moment tu nous as fait vivre ce soir, mon cher ami? <rire> euh,
2: ça me fait puis... plaisir. Je parle, je parle, mais si ah vous ben là... Là, J'ai mais... beaucoup
1: de difficulté à croire que tu n'es pas épuisé actuellement. Je... <rire> hey, en plus, ça <rire> en en fait une heure de radio
0: 20 minutes avant, première, avant ouais. Euh, ouais, ouais. une machine, Christian. Euh, ouais, merci.
2: On a eu beaucoup de Mais c'est des sujets qui me passionnent. C'est des ça me se, se voit. Je sais puis,
0: pas, euh... Excuse-moi, vas-y, Stéphane.
1: Euh, que ta passion, c'est ce qui. Euh, elle se sent, puis elle se transmet aussi beaucoup. C'est-à-dire que c'est ce largement ce qui contribue. Au-delà au au de la substance du, du, de ce que tu dis, c'est aussi cette passion qui, vribe, qui vibre là, dans, dans,
2: ah, dans ouais, le Ah je... oui, puis c'est drôle que vous disiez ça, parce que ma grande tristesse, je, je l'avoue, j'ai 60 ans. Euh, bon, pour l'instant, la santé va bien, mais j'ai souffert d'un cancer ces dernières années. Euh, là, pour l'instant, ça va bien. On va continuer de croire que ça va bien aller. Mais ce qui est triste, c'est que quand je vais décéder, parce qu'on se, se rend bien compte qu'on n'est pas éternel, puis je ne mettrai pas mon visage dans une guinée <rire> Mais on, on, le problème, c'est qu'après toutes ces années, j'ai accumulé énormément de matériel. Euh, ouais. Et j'ai pas trouvé de succession. C'est-à-dire que je dis souvent, puis c'est un peu triste, mais à, après 45 ans passés dans cet univers-là, j'ai rencontré beaucoup de croyants, j'ai rencontré beaucoup de sceptiques, mais j'ai rencontré très, très peu d'amoureux de la vérité. Puis, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Ça n'a pas d'importance si c'est vrai ou pas vrai. J'ai autant de plaisir à dire ça, c'est pas vrai, puis que dire ça, c'était vrai. Mais j'en ai pas, j'ai pas trouvé au fil des années, les, les décennies ont passé, et j'ai rencontré des gens qui étaient ou pour, ou des gens qui étaient contre, mais des gens qui étaient fondamentalement axés vers la vérité. Je veux la vérité. Peu importe, je suis prêt à remettre en question mes croyances, mais je veux la vérité. Ça, malheureusement, j'en ai pas trouvé. Bon. Je ne suis pas encore à ma retraite. Je peux espérer mm -hmm. que dans ouais. les prochaines années, je vais trouver mais... un successeur, mais là, jusqu'à maintenant, je <rire> n'en ai pas trouvé.
0: Mais on avait parlé, je, je crois que c'était à, à, à micro-rompu dans un autre épisode qu'on a fait ensemble, de l'idée d'une espèce de, 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 de musée ou d'un endroit dans, de, dans ta ville, je crois que tu étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, d'avoir une espèce de place Christian Page, avec tout ton matériel. Ouais, c'est sûr qu'au ouais, qu moment
2: de... Si je devais demain matin prendre ma retraite ou décéder, ben c'est sûr que on, vous voyez un peu derrière moi, mais, mais j'ai plus de 6000 <rire> livres qui sont consacrés au paranormal. Donc, ah, c'est une euh, grosse t'sais. collection. Ah, une donc, évidemment, il y, y aura une idée de donation, comme les objets que je vous ai montrés. C'est des mmh. objets qui il y aura une donation quelque part. Mais... Euh, Bon, dans quelle mesure, euh, dans quelle mesure après ça, qu'est-ce qui va suivre de ça, c'est très difficile. Tu sais. Mais euh, je pense que éventuellement au Québec, euh, il y avait un projet qui remontait juste avant la période de la COVID-19. Il y avait euh, à Nicolet. Euh, il y a un musée le musée des religions ou le musée ouais c'est ça le musée des religions et éventuellement on, on souhaitait faire une exposition pour présenter des objets qui avaient marqué l'histoire de du paranormal c'est pas important est que ce soit vrai ou pas vrai tu comprends ça veut dire T'sais, montrer les photos des fées de Cottingley, mm -hmm. bah, même si mm -hmm. les fées de Cottingley, c'était finalement que des figurines en papier oui, découpées, vrai, ça a marqué l'histoire. Hein. Les photos ont été prises. Conan Doyle, il a cru. Il, a, mm -hmm. il y a un ouvrage qui était... T'sais, il y a toute une histoire. Il faut, il faut oublier à un moment donné l'objet lui-même et de voir le contexte historique. T'sais, le monstre du Loch Ness, on sait maintenant que la célèbre photo dite du chirurgien qui a marqué euh, toute une imagerie oui, associée au petit, monstre euh, du Loch Ness, ouais. c'est un petit jouet sous-marin sur lequel on avait accroché une tête puis on l'a mis dans le Loch Ness. Mmh. Mais avoir euh, en, dans un musée ce jouet-là avec le sous-marin, euh, de voir comment mmh. un, un objet, un, un jouet d'enfant, a réussi à tromper pendant des décennies des il continue, gens. c'est oui, ça qui continue. Il n'y a pas un documentaire qui se fait sur le monstre du Loch Ness sans qu'on ne voit cette fameuse photo de Wilson qui est finalement une photo truquée. Donc je pense qu'au-delà de l'objet lui-même, il y a toute une culture, un univers autour du paranormal. Et ça, malheureusement, euh, le projet a été, a été mis sur, de, de côté parce que, bon, moi, je, je, il, y a, il y a plein de gens que je connais qui ont des objets dans des collections privées, là, des objets qui sont fabuleux. Et euh, je me suis dit, mais ça serait le fun de réunir ces objets-là et les montrer aux gens. Mais malheureusement, le, le COVID a mis un frein à ça. Puis, euh, bon, je ne sais pas si éventuellement le, le, le musée va penser de reprendre cette cette, cette exposition-là, mais ça serait vraiment fabuleux. Il y a, il y a des, les gens doivent voir, il y a plein de choses qui existent, les gens devraient voir ça pour une culture générale parce que ça fait partie de la culture humaine. C'est pas c'est pas essentiellement la culture du paranormal, ça fait partie de la culture humaine.
0: Absolument. Mm. absolument.
2: C'est la, c'est la petite culture. On se comprend bien. C'est un petit C, là. C'est pas la culture avec oui, un grand mais C. Qu à, qu à mais qu c'est quand même une petite culture. C'est la petite je... histoire de l'humanité qui s'est développée à, à, je dirais, en, en parallèle à, à, à toutes ces croyances du surnaturel et comme les gens se rendent même pas compte à quel point le mouvement spirit dans la deuxième moitié du 19e siècle mmh, mmh. a joué un rôle important dans l'évolution de la pensée. C'était des choses incroyables. Mmh. Mais bon, euh, Là, je, je me laisse emporter par, par <rire> mes élans de passion.
0: Alors, merci encore, Christian, pour, euh, Ça me fait plaisir. pour ce moment-là. C'était vraiment euh, très agréable de, mm. de, ben, de, de, de te voir en forme parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est il y a, je crois, un an et demi. Et puis, euh, justement, tu étais en plein milieu de tes traitements. Euh, de chimio. Ouais, chimio. Euh, L'énergie n'était pas là. On, on se parlait sur Internet. Puis euh, tu me disais poliment, écoute, ça va pas bien. Là. Ouais. Mais je suis très, très heureux de mmh. te voir en forme, mon ami. C'est euh, super le fun.
2: Et merci, c'est très, très gentil de votre part. Très temps. heureux
1: de t'avoir rencontré aussi. Cette merci beaucoup. vraiment magnifique.
2: Et euh, N'hésitez pas, éventuellement. Hein. Si oh. vous avez un gros, gros trou à bloquer, à un moment donné, ouais. appelez-moi et <rire> <puis> on s'en <rire> <s> fera ça. Au <rire> une moins,
0: une fois, euh, deux fois par année, ce serait le fun. Au six mois, ouais. c'est pas trop Excellent. exagéré. Ouais. Excellent. Alors, merci. Je, je, je...
2: Je relève l'invitation. Super.
0: Alors, merci, Christian. Merci, à professeur Roussel, pour cet épisode fleuve.
1: Merci de m'avoir eu avec vous.
2: <rire> Ça m'a fait plaisir oui. aussi. Euh,
0: merci à nos, euh, à nos euh, membres Patreon. Désolé, il est tard pour nous. Il est presque 11 heures le soir. Pour ceux qui l'écoutent en podcast, le matin, il est 11 heures. Euh, merci à nos membres Patreon d'avoir été là. Merci à nos abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, érudits, nos orateurs, euh, construction avec un S-Rivard de Rouen-Aranda et puis Miel Habitémis. Pour les rejoindre, c'est très facile, patreon.com/sltdh. Euh, merci, à, avant de l'oublier, merci à Touski TV euh, qui diffuse nos épisodes tous les dimanches à 18h. Celui-là, peut-être qu'on va le séparer en deux parties pour Touski TV. Euh, deux épisodes d'un heure, 1 heure et cinq on va regarder ça avec, euh, avec Martin qui s'occupe de, de la chaîne de Twitch alors merci à Touski TV Sur la Terre des Hommes euh, attendez un instant, oui euh, oui. Euh, n'oubliez pas d'aller euh, aimer notre page Facebook <rire> Sur la Terre des Hommes podcast Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mot. n'oubliez pas que tous les jours nous écoutons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes you